0: E aí, pessoal? Hoje temos supostamente um podcast, estamos aqui de novo com o Mark Zero. Fala aí, Marx?
1: Oi, galera! tô aqui de novo para falar sobre Deus Xbox. <risos> e
0: estamos com a G também dessa vez, está estreando no podcast e no canal.
2: E aí, tudo bem?
0: Aí, beleza. Aí, eu, eu queria falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho no geral, histórias de trabalho e eu vou te explicar, Marx, é, antes de gravar para quem não sabe, o Marx estava meio que em dúvida. Eu tô do... cego,
1: eu não tenho <risos> ideia sobre onde estamos chegando.
0: Do, do que que a gente vai falar hoje, né? É, basicamente é o seguinte: o um colega meu, né? Ele me deu essa ideia sem querer sabe Ele foi me dar um feedback, e eu sempre agradeço feedbacks do, do, do canal, do blog, do podcast, o que seja. Né? E ele foi me dar um feedback do, do podcast, e ele falou que o meu podcast é muito cringe. Ah! Ah! <risos> então, exato. Né? E ele falou o seguinte, que o, o problema de um podcast é, desse tipo é que eu não sou ninguém... Uhum. E, e as pessoas não deveriam se importar com a minha opinião. Então por que, que eu estou dando uma opinião sobre algo, sendo que Entendi. ninguém se importa com a minha opinião? E eu não estou assim, é, eu, eu não tô, tipo, falando assim, não ele não sabe o que ele está falando. Pelo contrário, eu, eu ouvi o que ele quis dizer e eu pensei assim, cara, faz sentido, né? Ou seja, é, você está dando a opinião sobre algo e tem que ter um motivo pelo qual as pessoas queiram ouvir sua opinião.
1: Então né? esse podcast é para a gente dar nosso currículo vitae.
0: Não só isso, Focal. não só isso, mas é, é, em forma de uma história, de uma timeline, por quê? E eu acho muito interessante ter justamente o Mark Zero aqui, porque uhum. você, querendo ou não, foi um dos desbravadores do YouTube brasileiro de games, certo? Okay. Naquele, naquele momento que você começou, nem todo mundo fazia vídeos. Né? Hoje em dia, é normal, você tá fazendo um, um jogo, você fica pensando... Nossa, como seria isso aqui legal numa live? Como seria legal isso aqui num, é, é, num vídeo, editando, super bem feito? Na sua época, você não tinha uma referência que você, sabe? Isso. Você teve ideia meio que original. Claro que talvez você tenha se inspirado em algumas coisas gringas. Mas você pensou assim... A minha opinião, ou o que eu tenho a dizer em vídeo tem algum valor que não está na internet ainda e, e você foi lá e gravou, certo? E
1: esse foi um dos maiores conflitos que eu tive pra quando eu fui parar de fazer vídeo, porque eu, o meu objetivo era claro e com o passar do tempo ficou menos claro, porque na né, minha época, quando eu comecei a fazer vídeo, era o seguinte, ou você comprava um jogo pirata, o que normalmente era difícil também, você tinha tomado a decisão de comprar um jogo pirata, ou você baixava um jogo de 1 um GB inteiro para poder jogar online, o MMO da vida. Então o objetivo era claro de, vou informar as pessoas como que é o jogo, os primeiros 15 minutos, e ela vai saber se ela vai querer jogar ou não. Só que aí, passou os anos, isso foi se perdendo, porque internets absurdas, o jogo em um instante, ninguém mais quer saber se o jogo é bom ou não, só se o jogo é caríssimo e tal, e aí é outra situação. E aí foi também perdendo essa barba de o que, que eu estou fazendo aqui, tendo que eu parei de apresentar as pessoas, mas eu estou falando isso só por contexto de... já contando o micro final da situação, e Esse foi um dos motivos que fez eu começar a me perder mesmo, porque eu o objetivo não começar claro e foi ficando menos claro com o tempo, porque as coisas mudaram muito, né?
0: Não, faz, faz todo sentido, faz todo sentido, e, e, e pode ser que a gente já tenha perdido alguém aqui no podcast do porquê que a gente tá falando disso, sendo que o, o que a gente tá falando é de trabalho, certo? Exatamente. O, o, o Marx trabalhou esse período todo com o YouTube, mesmo quando ele saiu do, 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 do canal dele, parou com o canal, o trabalho dele ainda era o YouTube, ele tá agora trabalhando em outra área, isso é trabalho, né, isso é mercado de trabalho, e ao invés de ter um chefe, o Marques tem, sabe, milhares de chefes naquele período do, do YouTube e que eles podiam é, demiti-lo ou o canal dele podia ter três strikes e, e se perder ou, uhum. ou coisa parecida, mas é um trabalho. Ele ganhava uhum. dinheiro com isso, ele dedicava o tempo dele a isso e é, ele era, era a profissão dele, certo? E, e, e eu quero con contrastar isso porque uhum. eu, você e a Gi, temos é, é, trajetórias é, coincidentes, mas muito
1: diferentes de é, trabalho, é. Nós três começamos juntos, meio que a trabalhar, uhum. na mesma época, cada um Sim. no seu ramo completamente diferente. E aí, dez anos depois, estamos todos aqui novamente conversando com vidas completamente diferentes.
0: Completamente diferentes. Ah,
1: acho isso bem legal. Como Exato. cada um seguiu o seu caminho e segue sua vida
0: e Exato. seu estilo. Exato. É, eu, então, aí eu queria falar contigo sobre o seguinte, Marx, por exemplo, você, é, quando você começou a, a fazer vídeos, ou pelo menos ter a ideia de fazer um vídeo, você pensou em, em ser um trabalho?
1: Uhum. É, eu quero só deixar claro, para que todo mundo está tá ouvindo isso, eu, ok, é a minha vida, eu acho que é uma situação diferente, eu, altos e baixos no mundo da vida de internet, eu acho isso extremamente desinteressante para mim porque não, não, não é a crítica nem nada, falando que, para mim, é um negócio que realmente é... É, 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 por, é parte do que eu mudei, meu estilo de vida, como que eu estou vivendo hoje em dia, porque eu não gosto mais dessa área de, de internet, dessa forma, assim, de, por exemplo, me irritar muito, sabe? parte um par dos conflitos que eu tive nos últimos, nos últimos dez anos. Eu sempre chamo, era chamado podcast para falar de YouTube, sabe? É, por exemplo, eu ser jogabilidade lá, que eu gostava para caramba, para falar de YouTube, falar, sabe? Aí acaba que eu falei tanto disso tanto que aí acaba meio que assentando que essas respostas ficam as mesmas depois de tanto tempo. Mas imagino que qualquer trabalho faça esse tipo de processo. Eu, como só trabalhei com a internet, acaba que isso fica marcado na minha cabeça de uma, de uma forma dessa forma. É, é, mas, lembrando é, também, só é seguinte, é o seguinte, eu, eu me perdi completamente no que eu tô falando, <risos> tô nem brincando, assim, eu tô Sim. sendo muito sério. Pa, vou te falar exatamente o que aconteceu no meu processo mental. Eu comecei a falar, eu achei que você podia estar tá achando que eu tô atacando você e agir por estar tá falando sobre esse assunto, não é o caso. Não, quero deixar não. claro que não. eu só falei, foi um mini comentário nesse, nesse processo.
0: Fa, faz, não, faz todo sentido isso, porque assim, é assim... Eu, eu, eu trabalhei em telecom, eu já falei isso no, no episódio anterior.
1: E eu acho eu... muito interessante.
0: Sim, não, com certeza. É, é, eu entendo como de, de, de fora uhum. parece... Tanto é que é. eu já tô batendo dois anos de fora de telecom e eu já acho mais interessante agora do que quando eu tava trabalhando com isso mesmo, sabe? Uhum. Eu, eu saí meio magoado do trabalho, uhum. você tá entendendo? Assim, e pessoal, eu tô falando magoado não é quinta série falando, ah, nossa, seu trabalho bobo, sabe? Eu, eu saí do lado profissional, do lado adulto, de uma pessoa casada, sabe? Com várias responsabilidades, eu saí ferido do meu antigo trabalho, você tá E aí eu não queria nem saber de telecom, sabe? Aí, e, e, ou seja, assim como eu tive um burnout, eu tive um negócio que é como se fosse uma vela mesmo, né? Você uhum. pegou, pôs fogo, tava tipo linda a chama, e aí derreteu e, e, e se acabou, entendeu, o Telecom pra mim se queimou dessa forma engraçado Essa...
1: que, que isso parece parece que é, o tempo todo a vida encaminha a gente pro mesmo lugar, porque é a mesma coisa, sabe? eu acho que é a mesma situação que a gente passou chegou num momento onde eu não aguentava mais também burnout total, e aí eu fui pro outro lado e agora, por exemplo, eu tenho interesse de participar desse podcast com você porque eu acho com vocês, porque eu acho interessante ter alguma presencinha na internet de alguma forma que seja, uhum. mas eu acho que o sentimento é muito parecido, sabe, de ficar a mesma coisa durante tanto tempo, levando palada um na cabeça e tentando lidar e aí mora e fala, não, não dá mais, vou fazer outra coisa. Faz, faz sentido, faz sentido. E, e por isso que eu
0: queria, na verdade, é, não necessariamente transformar isso em um podcast sobre carreira, um episódio sobre carreira. Perfeito. É história de trabalho mesmo, né? Hum. Ou, ou seja, é, por exemplo, eu vou, eu vou dar um exemplo pra gente começar aqui. Né? É, quando eu era adolescente, quando eu era adolescente, se me perguntassem com o que, que eu queria trabalhar, eu falava que eu queria ser comediante. Não. Você acredita nisso? Eu queria Acabou ser comediante. Fazer dia.
1: Eu acho que valeu alguma coisa também.
0: É, então tá bom. Eu queria ser comediante, e, na verdade, quem me convenceu a, a entrar em ciência da computação foi a Gi.
1: Olha aí. Sim, Vocês é... estudavam juntos, né?
0: Uhum.
2: Sim, a gente estudava juntos na escola, né? E um dia, conversando assim, depois da aula, ele falou: Ah, faculdade de quê você quer fazer? Eu falei, ciência da computação. Ele. Por quê? Uhum. Eu falei, não, meus irmãos fizeram, eles trabalham com isso, eu vou fazer ciência da computação também. E foi uhum. aí que o Ed decidiu que também queria fazer ciência da computação.
0: Uhum. Então, e detalhe, detalhe, eu é, sempre fui muito ruim em matemática, física, é, e acabei me formando em exatas, né? Tipo, eu tive medo disso. Eu, eu sempre acreditei que eu tinha uma skill... É, e, e, assim, nem, nem sabia o que, que era skill, né? Naquela época, skill pra mim era Ragnarok, tá ligado? Uhum. Mas uma skill é, pessoal minha é de comunicação, né? E, e, uhum. e eu achava que isso ia se traduzir em ser comediante,
1: né? Ed, e... vamos parar um pouco. Uhum. Por favor, como assim você queria ser comediante, Ed? É
2: que Quem o Ed, era Ed é muito, muito, muito fã de Seinfeld. E ah, ele, sabe, ele. ele ficou apaixonado pela série... E ele queria ser o Jerry, ele queria ser comediante também. Não, mas é,
0: é, era interessante porque, assim... É, não era um sonho, tipo, a criança ser astronauta, né? Que eu acho que... Eu nem sei se, se brasileiros realmente têm esse sonho, né? Ou a gente meio que importa dos desenhos americanos, tá ligado? Uhum. É, ou seja... Eu queria ser comediante profissionalmente mesmo. Eu pensei, com o que, que eu vou ganhar dinheiro? Eu vou ganhar dinheiro? É sendo comediante. Mas quem não.
1: que era? Quem que você via falando, hum, aqui é um caminho que talvez eu possa seguir? Então, no, mesmo? É, no Brasil eu não tinha nenhuma referência. Eu não. Porque isso deve ter sido tipo ou na época que estava começando até alguma coisa do Rafinha Bastos, sabe, de bombarde de stand-up. Cara, bem no começo, imagina.
0: Eu, eu demorei para para assistir o especial do Rafinha Bastos que mó galera comentava. Que era, tipo, um dos primeiros conteúdos brasileiros na Netflix, uma coisa assim, sabe? Uhum. Tipo, sabe, não, não era Rafinha Bastos. Eu conhecia e não tenho nada contra, sabe, o, o show dele. Mas, é, se você for pensar bem, talvez antes dele, era... Antes do Rafinha Bastos era, sei lá, a Total. O que que comediantes faziam aqui no Brasil? Era, só, era a Zorra Total. Sabe? Nossa, era, coisas, é. era programa de, de TV, né? Não era algo, sabe, é, é... Realmente um show de comédia, né? A gente
1: se conhece há 10 anos eu nunca soube dessa sua vontade de ser comediante. Exatamente. É Muita
0: gente não sabe. Por isso, por isso o podcast, entendeu? É.
1: Algum dia vai ter algum desafio que você vai perder e você vai ser obrigado a fazer um, um texto de stand-up e fazer aqui ao vivo para as pessoas.
0: <risos> Faz sentido, eu, eu faria. Mas, saca só, aí, é, aí eu vou pular um, uns anos, né? É, uhum. A gente estava... Na faculdade já.
1: Vocês e... dois fizeram a mesma faculdade juntos. A mesma faculdade juntos. Eu
0: resolvi testar. Eu falei, ah, vamos, né? Vamos, vou fazer Eu acho isso
1: inacreditável, assim. Vocês fizeram a mesma <risos> faculdade juntos, estudaram juntos a escola e estão junto até hoje. É um absurdo.
0: É, então, é, a gente tentou <risos> desde cedo, né? Sim. E aí eu falei assim, ah, vamos, vou fazer junto a faculdade, né? E aí é, eu não sabia com o que trabalhar e eu não, precisava trabalhar, Primeiro,
2: né? na verdade, nós, nós fizemos o vestibular... E passamos pra engenharia da computação, Incrível. mas não era em São Paulo, porque era uma federal.
0: É a federal hum. de São Carlos? Alguma São
2: coisa Jesus, assim, velho. só que daí é. meus pais não aceitaram que eu fosse pra longe, porque eu teria que Piscar. morar longe e tudo Piscar. mais. É, a
0: gente teria que se mudar, basicamente hum. a gente teria que se mudar e morar numa república, um é. apartamento, uhum. whatever, assim, e os pais da Gi não, não aceitaram muito bem isso. Então, a gente. A Sim. gente ficou em Guarulhos mesmo. Ficamos que... em
2: Guarulhos e decidimos por ciência da computação, que era o mais próximo de engenharia
0: da computação. É, a UNG não tinha naquela época, hoje em dia tem, eu né? Eu acho que tem, é. É. Ela a... não tinha assim, engenharia da computação, ela não podia ter engenharias, eu acho, alguma coisa não, assim, né? Não, ela tinha
2: engenharia, tem o, o outro campus lá, é a... todo de engenharia.
0: Mas aí não tinha engenharia da computação, então a gente foi pra ciência da computação. é. E aí, eu precisava trabalhar no começo do, da, da faculdade, eu queria já entrar na, na, no mercado de trabalho, só que, não só isso, mas meus pais também me deram uma, uma pressionadinha pra começar a trabalhar, né, uhum. é, e aí, tipo... Que pressionadinha foi essa? É do tipo assim, a minha mãe, ela sempre foi é, muito exigente, né, muito séria nesse sentido, assim, eu sou... você já conheceu minha
1: mãe, não conheceu? putz eu
0: acho que não. Não? Que não. Talvez
1: Bom. vi uma vez, mas muito pouco memória.
0: Se você é, bate o olho na minha mãe e, e conversa comigo, conversa com, com nós dois ao mesmo tempo, você fala assim, você é filho único, né? Você hum. sabe, a pessoa na hora saca, porque minha mãe é super carinhosa comigo, sabe? Uhum. Essas, essas coisas. Porém, naquela época ela era muito exigente. Ela sabia que. Ela falava que a sociedade ia exigir de mim. Uma uhum. postura, sabe, eh, X, que uhum. é a postura que se exige de um homem. Que entendeu? Eu acho que é
1: natural de qualquer pai ou mãe que tem um filho, né? É, exato. Um normal.
0: Aí ela, ela sabe, ela, ela tentava muito me empurrar pra esse, pra esse patamar de que ela acreditava que era uma pessoa de respeito na sociedade, entendeu? E não, não significava ser advogado ou médico, significava só trabalhar e prover, etc e tal, uhum. né? E aí, o que, que eu fiz? Eu ia todo dia lá no centro de Guarulhos, é, numa loja de games, né? Uhum. Pra comprar, né? Não pra trabalhar. Eu ia
1: todo A marca dia... era famosa? Era uma marca que existiu tipo, por um tempo? Ou Cara,
0: era uma loja que, é assim, se você perguntar pro pessoal do centro de Guarulhos, todos eles vão conhecer, mas Sim. fora Não de lá... Não era uma franquia
1: gigante Brasil inteiro?
0: Não, foi... mas só que era assim, eram, tipo, uns 5, 6 nomes diferentes de loja e todos eram do mesmo dono
1: incrível máfia. Ele,
0: ele, ele, é, eles fingiam que era uma concorrência, mas na verdade a gente entrava na loja um do outro e pra, ô, oh, acabou o Xbox, tinha que pegar um no seu estoque aqui, entendeu? E, uhum. né? mas aí, tipo a
1: loja de, de, de centro comercial.
0: De centro comercial, Sim. exato, uhum. da, incluindo a que eu é, eventualmente fui trabalhar, ela era dentro de um centrinho comercial, tipo um, aqueles, uhum. aquelas galeriazinhas, sabe? Uhum. Né? E eu, eu cheguei um dia assim eu sabe, minha mãe me buscou na loja, ela foi até a loja porque ela sabia que eu estava na loja, né falei assim, ah, ele deve estar naquela loja de, de videogame que ele sempre vai, foi até lá, Meu Deus. o que você está fazendo aqui tal, por que você não busca um emprego tal, sabe, aquela, aquele papo de mãe.
1: Mas você ficava lá vendo jogos? É, e, mas você conhecia o dono, era amigo, conversava? Não, não, não. Peraí, calma. Você tinha a loja como ponto turístico quase? Você ia lá e ficava lá? É, um, basicamente um isso.
0: <risos> Sim, Nós quê? estudávamos de
2: manhã, aí na hora do intervalo, que a faculdade é no centro de Guarulhos, né? Uhum. na hora do intervalo a gente não sentava pra comer a gente ia pra lojinha pra ficar <risos> <falando> <risos> dos os jogos <risos> o
0: quê? era um ponto era um ponto que a gente gostava de ir lá e tal e Isso ver os ia jogos. tanto que sua mãe sabia que ia te encontrar lá
1: Sim. muito estranho não acho.
2: porque era todo dia, era literalmente <risos> todo dia na hora do intervalo e logo depois que acabava a aula também
1: mas aí, cê, cê, época pirataria 360, você comprava um jogo 360, como parecia? Era esse rolê de ficar. É,
0: não, ficou... eu, eu não tinha jogo naquela época, eu não tinha videogame. Eu comprei, Meu Deus! Eu comprei você ficava babando um... só? É, eu queria voltar pro videogame, na verdade, né? Eu queria. Você tinha um Wii só. Né? É, eu tinha um Wii, né? É. Mas é, eu não sei nem se ele era destravado. Não, não mas, era. Não sabe? Era. Eu, eu, eu queria entrar nesse mundo de games novamente. Eu passei um. Minha adolescência meio que em MMO no PC uhum, e parei perfeito. de consoles, e aí eu queria voltar pra isso, só que aí, aí a, a, o que a gente discutiu naquela outra, naquele outro episódio é que uhum. é, a, a pirataria meio que tinha acabado, né, tinha o Xbox uhum. 360, mas é, tinha o PS3 também que não tinha pirataria ponto final naquele uhum. momento, né, e aí eu, eu queria voltar pra isso, eu, sabia, eu não sabia se eu queria um Play 3, não sabia se eu queria um Xbox 360 pela pirataria, porque pra mim era o único benefício do Xbox naquele momento, era a pirataria. Uhum. É, eu, eu quis ir por, 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 por é, uma continuidade pro, pro Play 3, né? Uhum. E aí eu comprei o videogame, eu comprei o videogame... Naquela, e,
1: loja. naquela loja.
0: Naquela loja. Incrível. E no dia que eu comprei o videogame eu pedi um emprego.
1: Faz sentido? Ele faz, eu, eu, é, eu, é, eu falei
0: assim, quem é o dono da loja? E aí ah. ele falou assim, ó, oh, você tem sorte, é aquele cara ali. E tava entrando um cara na loja e tal. E aí eu falei, eu posso falar com o senhor?
1: <risos> na caruda. Na
0: caruda, né? Uhum. Ele pode, pode. Me chamou pra uma salinha lá no fundo, hum. que era onde ele pagava o salário e tal. Ele, tipo a administração Crime. dele. né Crime. Aí ele, ele, ele chamou a gente lá pro fundo e falou assim, pois não. Aí eu falei, eu queria trabalhar aqui. Aí ele... <risos> Ah. Olhou assim, pensou, falou, tá bom, tá bom, tá bom, você quer começar quando? Né? Falei, pode ser semana que vem <risos> pra me preparar. <risos> que eu nunca tinha trabalhado, né? Então, como uh -huh. é que você começa a trabalhar, né? Não sei. Eu quis ter um tempinho, né? Aí eu saí, né, da, da loja e eu falei, legal, vou começar a trabalhar. E falei pra minha mãe pra agir na hora, ela estava me esperando ali, né? E aí o.. A Gi falou assim, ah, mas e eu? Aí eu uhum. falei, você é o quê? Ela falou, eu também quero trabalhar. Aí eu falei, aproveita e fala com o cara lá. Aí,
2: é, aí eu entrei, falei, oi, você é o Ricardo? Uhum. Ele, sim, eu, eu também queria trabalhar aqui. Ele, tá bom, semana que vem também.
0: Mas como que... Eu...
1: É. Ele, ele, ele tá precisando de gente ou foi mais é. um...
0: Eu acho que a, essas lojas, elas sempre estão precisando de gente. Porque hum. tem, tem sempre um, um vendedor é, firmeza, assim, que, que. que segura as pontas pra tudo, né? E que um é...
1: ajudante lá que é o que fica fazendo todo o rolê.
0: É, e, a, e um outro que é, sabe, uma rotatividade gigantesca. O cara sai, entra, sabe? Tipo, nossa, é muito difícil manter um cara ali, entendeu? E aí a gente. E vocês decide...
1: dois trabalharam nesse lugar, então. Sim,
0: Sim. só que. É, lojas separadas, hum. Sim, né? Porque, porque então, não...
1: o mesmo cara tinha várias lojas, então ele colocou você cada um em uma loja diferente.
0: E de Sim. propósito, né? Porque nós éramos namorados na época, claro. tal, não sei que, não. Então, ele não quis, ele não quis arriscar, entendeu? Uhum. E, e ok. E a minha loja era tipo super legal e a loja da G, o cara era meio, meio chato. O cara nem jogava videogame. O cara da... A loja da G.
2: Não. Uhum. E é. ele, ele era o cara que ninguém gostava, na verdade. De todas as lojas, que tinham quê? Uns 15 atendentes no total, uhum. contando todas as lojas. Ele é o cara que ninguém gostava ali. É, ele não, ele não uhum. fez
0: amizade com mais ninguém, é. sabe? Ele não fazia parte da, 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 da equipe, da, da trupe, né? E, e os outros todos se, se saíam pra beber, sabe, ou, ou se conversavam fora da loja também, coisa parecida. Entende?
1: Entendi. E vocês é, ficaram lá quanto tempo trabalhando nessa loja?
0: Meio... Três meses. É, pouquíssimo tempo. Foi
2: pouco tempo porque, assim, a gente saía da faculdade, ia direto para a loja, uhum. a gente saía 11 da manhã da faculdade, almoçava, ia para a loja, entrava 11 e meia e trabalhava até às 6 e meia, que era hora de fechar a loja. Uhum. Só que por daí... sorte era
1: pertinho da faculdade, imagina. Sim,
2: era do uhum. ladinho da faculdade. Só que uhum. daí a gente parou de fazer os trabalhos da faculdade.
1: <risos> é, é difícil. Ah, começou de a aceitar Imagina sim. Sim, é, é difícil
0: manter os dois, né? É... Eu
1: não fazia e ficava em casa, era um absurdo. É,
0: exa... então, aí era <risos> a gente começou a atrasar e não queríamos impactar também. É. E aí o... os meus pais entenderam que... que a faculdade era uma prioridade, apesar de acreditarem que eu devia trabalhar assim.
2: Sim, uhum. não, e aí também é porque o trabalho ali na loja era, até, era de sábado também, né, uhum. e era uma coisa mais braçal também. Acho que a do Ed nem tanto, porque a dele ficava perto da loja central, uhum. que era onde ficava o estoque. Uhum. Mas a minha era na outra ponta do centro de Guarulhos ali, e Entendi. eu tinha que ficar andando de uma loja para outra carregando cinco, seis Xbox e assim... Né, eu peso 45 quilos, sabe? <risos> uhum. O negócio pesava mais do que eu, era muito cansativo.
1: Imagina. Não tinha sim.
2: cadeira para você ficar sentado, ficava sem, uhum. em pé o dia inteiro. A gente chegava em casa, não tinha pique para estudar e fazer trabalhos, essas coisas.
1: E esse dinheiro desses três meses de vocês dois fizeram o quê?
2: Ah, a gente comprou um 3DS, não, um DS. Uhum. Né, e jogos, jogos, basicamente isso só.
0: Uhum. Ele vendia os é. jogos por, com desconto para é, gente. Ele
2: fazia preço uhum. de
0: custo. É, aí E, e assim, é, a gente parou porque não queria atrapalhar a faculdade, só que aí no ano seguinte, é, iniciou novamente uma, uma, uma pressão dos pais para trabalhar. Com né? Aí, é, olha, olha só que engraçado. Quando eu, comecei, quando eu entrei em Telecom, foi, foi muito confuso para mim, porque a, a minha mãe me mandou a notícia sabe uma notícia tipo época negócio sei lá veja sabe uhum. aquele sabe a, a, um site de, de que falava de economia e falava assim a ah, Ericsson inicia programa de estágios uhum. entende e aí eles falavam assim ah é, é, é tá, tá tá contratando não sei quantos estagiários no, 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 no Brasil a partir de do dia tal e uhum. a minha mãe me mandou assim por e-mail e falou, por que você não se candidata nessas vagas? E esse tipo de notícia é tão, é tão estranha, né? tipo
1: Eu, eu nunca t... consideraria uma realidade. Sabe? É, não mas... é,
0: não é realidade. É tipo é. essas notícias que o pessoal manda assim, do tipo, ah, o Canadá está procurando brasileiros. Uhum. É, é um negócio que é, é, é ok para um Globo Repórter, uhum. mas não é real para você, Sim. não sabe? É
1: tão distante que você nem considera uma possibilidade.
0: É, um e eu, eu cliquei lá no site, ele me, me deixou realmente me cadastrar, e eu ignorei e fui deixei quieto. E aí estávamos um dia, é, sabe, falando com os nossos pais, indo para a faculdade. Minha mãe, acho que nessa época, dava aula ainda. Dava não, né? aula Minha mãe dava aula na faculdade, que eu, que eu eventualmente fui estudar. né uhum. E aí é, eu recebi uma ligação. Sabe aquelas ligações que você recebe de número que você não conhece? Uhum. E você ignora? Sim. Você geralmente, sabe, você odeia você receber ligações que aparece um número de telefone e não um nomezinho ali? Uhum. Né? E foi pra mim isso. E aí eu falei assim: Meu, não falei nem atender. E aí, não, não sei nem quem falou, agir, falou, não sei, atende aí, vai, vai que é algo importante. Aí eu atendi e falaram: Ah, não, é porque você foi um dos currículos selecionados pra participar do processo seletivo da Ericsson pra estagiários e tal. E nossa, eu falei assim. Meu Deus, é da Ericsson. <risos> meu pai parou o carro, ele tava dentro, a gente estava dentro do carro. <risos> meu pai parou o carro assim, sabe? Arrastando... E coisa de filme. Coisa de filme, assim. Parou e eles começaram a falar em inglês comigo na hora para testar o meu inglês. E aí eu comecei a responder em inglês. E eu, Caramba, eu comecei a suar frio. Você já, já suou frio por causa já. de uma pergunta que te fizeram? É, sabe? E eu falei assim, cidade. cara, eu, eu sou fluente em inglês. Não, não era um, um desafio para mim. Mas uhum. o, o, me deu um medo, porque não, parecia algo totalmente surreal, né? E, e sabe, é, eu, eu já tinha participado de uma entrevista anteriormente, porque a, a primeira do da loja de games não foi uma entrevista, né? Eu cheguei e falei, o emprego é, e quero falou, um emprego. Tá <risos> Aí, é, eu, eu fui lá pra... É, eu fiz uma entrevista no, no, no ano anterior pra trabalhar na Tan, sabe?
1: Uhum.
0: para pra ser... Sabe o cara que pega... Não. <risos> Desculpa. Pra, sabe o cara que pega a mala e coloca naquela esteira? Sim. Hum. Né? Só que aí tinha um baita processo seletivo pra você hum. fazer as coisas e... É que
2: assim, pra quem não sabe, né, Guarulhos tem aquele aeroporto gigantesco hum. e pra guarulhense é uma coisa maravilhosa você conseguir um emprego no aeroporto, então Sim. eles fazem um Processo gigantesco. Com muita sabe? gente. muita gente, várias etapas pra contratar a gente
0: pra trabalhar no aeroporto.
1: Uhum. Eu nunca tinha ouvido é. essa palavra garolense na minha vida. Garolense? É.
0: <risos> aí, mano, aí eu fui tão mal. Eu passei em todas as partes técnicas da, da prova, né? Uhum. Tinha de inglês, tinha umas perguntas morais, sabe? Tinha coisas simples assim. E aí tinha a entrevista. Eu fui tão mal nessa entrevista que eu não sei se eu, tive, se eu senti uma pressão errada sobre o trabalho, que eu, eu respondi que eu era preguiçoso. <risos> sabe, a, a, e, a pergunta, e a pergunta nem foi do tipo, você é preguiçoso ou não. Né? É do tipo assim, sei lá, o que, que você gosta de fazer nas horas vagas? E eu falei, ah, eu sou preguiçoso, sei lá. Né? E eu nem sou de verdade. <risos> eu nem sou, sabe? É só que você tá tão nervoso que você não, não sabe o que responder. Nas, e mesmo na assim hora. toparam sem problema. Não, eu não passei. Nunca mais me chamaram na minha vida. E minha mãe você não falou... passou? Não. Minha mãe não. falou assim, eu acho que é porque você é gordo. Não. Ela, ela achou que era porque eu era gordo que eles não me chamaram. E, é, é, caramba, não sei. É, não, não importa a, a, o motivo real. O que acontece é, não me chamaram. Certo? Dia a gente
1: faz episódios um episódio sobre, sobre gordofobia?
0: Um dia, vamos fazer. Com certeza. E, e aí, ok, perdi essa oportunidade, nunca mais me chamaram pra nada, até, pula um ano pra frente, Erickson me chama, né? E na, na entrevista da Erickson, eu não sei, eu, eu fal, acabei de falar que uma das minhas skills era comunicação, que eu queria ser comediante e tal, uhum. e eu, eu parei pra pensar como é que eu fiquei nervoso, como uhum. é que eu fiquei nervoso numa entrevista? Sabe? Uhum. Não faz sentido eu me comunico super bem. Por que, que isso aí me impediria de me comunicar? né uhum. E aí, na entrevista da Erickson, foi 100% diferente. Nossa, eu fiz a entrevistadora chorar. Na, na É, na, na da entrevista. Era uma dinâmica em grupo, né? Uhum. E, e, tipo assim, ela perguntou. É, ah, aquela clássica lá, né? Do tipo. É... Nunca fiz
1: uma entrevista na minha vida, não sei o que você vai falar.
0: Nossa, é perfeito. Mano, é muito bom estar tá você aqui no... pra ouvir essas <risos> coisas. É... Aquelas coisas que você ouve no, no, no... em séries e tal, que perguntam ah, qual que é o seu defeito, qual que é a sua qualidade, claro. sabe? Que eles perguntam assim. Uhum. Eles fizeram uma pergunta mais ou menos assim, é... disfarçada. Perguntaram uhum. é... qual que era um dos pontos que você acha que você tinha que melhorar, né? Uhum. Aí eu falei assim, nossa, eu tenho que parecer ser preguiçoso, né? Não, brincadeira, eu, 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 eu pensei, cara, eu sempre ouvi falar que é, você não pode falar que você é perfeccionista, né? Porque esse é um, é um clichê das entrevistas, você uhum. sempre colocar que o seu defeito é ser perfeccionista demais, uhum. né? Porém, você tem que tomar cuidado pra você não jogar um defeito que é, sabe, intransponível, Sabe, é um negócio que sabe, não tem como te contratar com esse defeito aí. Ah, eu sou Essa racista. Sabe? Essa pergunta
1: não tem uma resposta boa, assim. É, sempre é um, muito um, um, difícil, um, é dança. muito difícil,
0: né? Aí é, eu peguei e eu falei assim: uma das coisas que eu queria melhorar em mim mesmo é que eu queria ajudar um pouquinho menos os outros. Ela hum. falou assim: como assim? Mas isso não é algo pra você melhorar. Eu falei, é que eu começo ajudando uma outra pessoa e quando eu menos percebo, a pessoa tá se aproveitando de mim. eu tô fazendo trabalho por ela. Hum. Entendeu? E, uhum. e isso era meio que verdade, sabe? No, é, Sua vida é, na Huawei. É, na, na Huawei depois, né? Com certeza. Mas é. <risos> é. é, é ou seja, é no trabalho de, de escola, sabe? Quando você faz o trabalho inteiro sozinho e depois tem que pôr o nome das outras pessoas no de uhum. trabalho, coisa... Sempre foi assim mesmo, então eu não tava mentindo, né? E aí ela falou assim, então é isso algo que eu tenho que melhorar, entendeu? Uhum. Né? Aí ela falou assim, é difícil, né? Você ficar ajudando os outros, os caras montam em cima... É, o que acontece é que você consegue um emprego na Ericsson, né? Ela fez brincando, ela, não, não, tô brincando, pessoal, não estamos decidindo ainda, vamos mandar o resultado depois, né? E aí eu falei assim... Será que eu mandei bem? Será que vai ser legal? Só que a gente tava falando em grupo, né? Era uma dinâmica em grupo, então tinha outras pessoas. Eu podia saber a resposta das outras pessoas. Por As exemplo, pessoas
1: pareciam capacitadas? Pro, de pro forma
0: trabalho? alguma. Não. Sério. <risos> péssimo. Tinha um cara que é. trabalhava na GVT. Ele era hum. o cara que eu tinha mais medo dele pegar a vaga. Porque era uhum. pra uma vaga só. Eles chamavam tipo, umas 5, 6 pessoas. E era uma vaga só que eles preenchiam.
1: Entendi. né?
0: E eles fizeram, tipo, eram 110 estagiários no final, né? E aí, é, ele... Caraca, muita
1: gente. Muita gente. expandindo na hora aqui no Brasil. então era,
0: era um baita programa de estágios. A Ericsson, naquela época, era é, 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 great place to work, sabe?
1: Entendi. Uhum. E, aí, Mega
0: e aí, o, o um dos caras do, do meu lado, ele falou assim, Ah, uma das coisas que eu tenho que melhorar, ah, é que eu sou muito explodido, meu. Não, <risos> tem...
1: já era, acabou. Eu tenho esse
0: sangue nordestino aí, eu mando a merda mesmo, tô nem aí.
1: Meu Deus.
0: Aí eu, caraca, muito obrigado, <risos> mano, você é muito idiota, não tô acreditando nisso, cara. Eu... É sério, é muito ruim essa sua resposta, eu fiquei pensando.
1: É total sem referência, não tem como.
0: Não tem, aí, sabe, o, o, o cara realmente não tinha referência. Ele, ele O que ele fez foi o que eu fa... fiz de falar que sou preguiçoso sabe, uhum. né, Sim. o cara da GVT, que eu falei assim, esse cara é perigoso porque ele já tem, ele já tá lá em telecom né, então uhum. ele sabe, ele é um risco pra mim ele poderia pegar a vaga, né claro. e ele, nossa que, que ruim essa pergunta que você me fez você falou que não pode falar que é perfeccionista mas eu só consigo pensar nisso, né aí eu, eu
1: também. caraca
0: é, eram todas respostas muito ruins né? E eu percebi o quanto as pessoas estão despreparadas Pra isso, você entendeu uhum. e, e nada realmente te prepara pra uma entrevista de emprego né? Não, isso, sabe? É, ou você ah. tem em você ou você não tem Você pode Se até
1: estudar me... e você pode falar besteira na frente Entendeu Se eu não me engano a G também trabalha na Ericsson Vocês dois trabalham juntos também, não é?
2: Não, nossa não? Na Ericsson, na verdade eu fui chamada Pra fazer uma entrevista ah. E eu fiz, nossa É uma das coisas mais idiotas Que eu já fiz na vida eu umas duas semanas antes do Ed começar a trabalhar na Ericsson, eu fiz uhum. uma entrevista para prefeitura de Guarulhos, né? Okay. E eu passei, fui Olha. lá, assinei o contrato, ah. né? E ah, dia 15 você começa a trabalhar. Eu, Como tá funcionária bom. pública. Como funcionária pública. Que eu, doido. Bom, né? Ok, beleza. Uhum. Era para estágio também, né? Era meio período, eu, ok, pô, legal, perto de casa, tudo bem. E me chamaram, me ligaram da Ericsson. Hum. E assim, eu era muito jovem, né? Uh -huh. Me ligaram da Ericsson, ah, você quer vir fazer uma entrevista aqui conosco? Oh, Deu, não, não obrigada, ah. eu já tenho um emprego. Ah, Aí a moça, o quê? Deu, não, não, obrigada, não quero não, já, ah. já tenho um emprego agora. Ela, ah, tá, tá bom então, tá bom, tchau. Aí eu peguei e falei com o Ed, falei... Ah, me chamaram pra trabalhar na Ericsson também, fazer uma entrevista. Ele... Ai, que bom, nossa! Deu... Ah, mas eu recusei. Ele... Como assim? Eu... Ah, não, eu já vou lá pra prefeitura dele. <risos> não, mas na Ericsson eles pagam muito mais do que na prefeitura. Uhum. Eu... Ah, verdade, né? Dei, eu saí do MSN que eu tava falando com ele, liguei pra prefeitura... Falei, olha, não, eu não vou mais não, aí trabalhar não, não, tá bom? Não,
0: não, mentira. Verdade.
2: Não, eu liguei e falei, não vou mais aí trabalhar não, tá bom? E, Como assim? Não, eu vou fazer uma entrevista em outro lugar, não quero mais trabalhar aí.
0: Eu fiquei, eu, não... muito, eu fiquei muito chateado. Mas, cara, é, é, é não, assim... Não, calma. Aí,
1: calma aí, aí você não foi pra prefeitura, não foi pra Erickson. Foi acontecer tudo sua porque vida. Porque
0: como
2: que eu ia ligar de volta? Não tinha nossa. como ligar de volta pra mulher da Erickson nossa. pra falar... Não, agora eu quero fazer entrevista assim tá? Aí depois... Nossa, isso é uma coisa que fica na minha cabeça até hoje
0: que eu... Foi uma burrice muito grande. Minha. Sabe, alguma, algumas coisas diferentes, assim, que a gente faz... E como a nossa vida, sabe mudaria, né? E aí, o que eu falo, assim... A Gi, Eu conheço a Gi desde a escola, né? Eu conheço a Gi há muito tempo. E, e, e lembra que a gente falou no último episódio sobre o cara que falava do God of War saindo pra Xbox? Sim. E eu falava que a pessoa não era burra, ela só tinha outras qualidades? Sim. Eu conheço a Gi. Ela não era burra. Com você certeza. Não, ela não é burra até hoje. Mas, <risos> quando você tá numa extrema pressão, sabe? Num negócio assim que você não esperava mesmo acontecer algo... como uma pergunta meio capciosa uhum. numa entrevista... ou como uma ligação... na hora que você, tá cons você conseguiu o seu emprego... você sai uma ligação de um outro que você estava esperando você age de uma maneira muito estranha, sabe? Não, uhum. você, você não age de acordo com o, o, o que o raciocínio lógico demanda, você só responde. Qualquer
1: situação de pressão, Sim. de decisão grande da vida você quebra no meio, normal. E, e, é normal e jovem brigar. ainda,
0: né? jovem que não passou é, por muitas coisas. Nessa
2: época nós tínhamos o que? 18, 19 anos? É, Era bem sabe, jovem.
0: Você não passou por muitas coisas na vida, porque eu, eu, que eu, o que eu sempre falo para as pessoas assim que eu, eu tenho amigos que são adolescentes hoje em dia, uhum. né? E, e eu converso com eles e aí eles falam alguma coisa eu falo assim nossa você é muito adolescente cara uhum. e aí ele e, e o adolescente ele tem a mania de achar que ele é extremamente sábio Sim. né que ah, a idade é só um número eu já vivi tantas coisas e tal e eu, o que eles não percebem é que a idade ela te faz no mínimo você é, beleza você viveu várias coisas é, da sua adolescência Porém, se você vai passando o tempo, você vai vivendo variações dessas coisas que você viveu na sua adolescência, uhum. um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais fácil, versões daquele, daquelas dificuldades que você enfrenta na sua adolescência, e você tá cada vez mais preparado uhum. até, eventualmente, você conseguir responder de uma forma super adequada para isso, entendeu? Uhum. Então, é, é uma coisa que não tem jeito. E, por exemplo... Eu eu, eu eu ia pular um pouquinho na história do uhum. seguinte eu fui eu, eu eventualmente fui eu tô falando muito eventualmente esse episódio
1: uhum. supostamente supostamente o episódio.
0: Ah, é, eu eu, fala, eu falo eu falo eu cheguei a ser demitido da Ericsson né eu saí uhum. de lá demitido não por vontade própria mas por vontade alheia aí ah, Naquele momento, eu me senti muito destruído. Muito, 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 muito. Porque não era algo que eu, que eu queria, né? Mas era algo que eu esperava. Já tava acontecendo algumas coisas lá dentro que eu já estava esperando um corte desse tipo. E eu sabia uhum. que a minha posição era fragilizada naquele momento, certo? Uhum. E aconteceu, eu fui demitido. E hoje em dia, eu agradeço muito por ter sido demitido do meu primeiro emprego sério. Uhum. Porque ele, ele mudou a forma como eu encarava empregos a partir daquele momento. Uhum. Nada, nada é, em empregos é necessariamente perpétuo. E mesmo que, que você acredite que seja perpétuo, ou que eventualmente seja perpétuo, que você realmente trabalhe em um lugar até o fim da sua vida, eu acho difícil. Acho que isso aí no, nos anos 80 era mais possível. Hoje em dia... É, não acontece mais tanto, né? Você, você acaba...
1: Eu lembro que, que quando eu era mais novo, meu pai trabalhou na GM de 1980, sei lá, 76, alguma coisa assim, até 2017, sabe? 16, assim, ficou 36 anos lá, quase 40, alguma coisa assim. E aí eu lembro quando tinha uns 12 anos assim, um pai do um amigo foi demitido, eu fiquei em, crise, fiquei em crise, achei que não era uma coisa que existia. Sim. Que é normal sim. você ficar na empresa a vida inteira e como assim se foi demitido? Porque isso não, não é pra acontecer.
0: Faz completo sentido isso, porque é um pensamento que a maioria das pessoas tem e hoje em dia não é comum, não é. Uhum. Ainda mais que, tipo, o mercado mudou e, por exemplo, não existia TI, antigamente hoje em dia existe TI, e, e dependendo da, da sua vaga, dependendo do, de que área você tá. Tem, tem, por exemplo, um desenvolvedor que o cara fica 10, 12 anos numa mesma empresa, é, as, se você for fazer uma entrevista numa outra empresa, ele vai presumir que você tá meio arcaico, você tá meio é, travado numa forma de só de trabalhar e não tem vivência o suficiente, então nesses uhum. mesmos 10, 12 anos você tivesse trabalhado em duas, três empresas diferentes, na verdade seria melhor para um, uma pessoa que está te contratando. Entendeu? Claro. É só um exemplo, é só uma coisa hipotética, né? Tem empresas e empresas, né? Mas mudou, basicamente é isso. Mudou o mercado de trabalho. E é, eu percebi isso porque, por exemplo, quando eu fui pra Etienti, e aí na Etienti eu e a Gigi conseguimos trabalhar é, novamente lá nós juntos. Nós trabalhamos juntos.
1: Isso. Mas é, agora eu quero também entender o processo. Surgiu a, a, a possibilidade de entrevista, vocês dois foram juntos fazer ela, ver Não. se conseguiu alguma coisa?
0: Não, é. é, é Vagas.com.br e era... Imp...
1: Sério? Esse site funcionou, não?
0: Sim, uhum. e era tipo empresa confidencial, sabe? Não podiam falar qual Caraca! que era a empresa. E aí eu me cadastrei lá, tipo, era analista telecom júnior. Não,
2: era analista telecom trilingue. Trilingue, é. né?
0: Porque era português, inglês e espanhol.
1: Vocês né? falam espanhol tranquilo?
0: É, eu, eu, eu falo porque minha mãe é colombiana, né? Uhum. E a G fala porque ela tinha vizinhas...
2: A minha vizinha era peruana, minha melhor amiga e tal. Quando ela veio para o Brasil, ela não sabia falar português. Daí ela me ensinou bastante. Era uhum. maior e depois também por causa da convivência com a família do Ed que é,
0: convivência mesmo. Não era um estudo formal, mas aí a gente foi para pra... eu, eu fiz eu me cadastrei e aí me chamaram e falaram assim ah não é para trabalhar na Inti, uhum. certo? E ok. Você foi... sabia
1: que era uma empresa? Você sabia que era uma empresa grande por estar lá confidencial?
0: Não, não, não. Bixi, empresa confidencial, pelo contrário. Quando tá dizendo empresa confidencial, geralmente é porque é empresa pequena e ruim.
1: Ah, tá. E é para pessoas se cadastrar sem saber que é a empresa da esquina.
0: É, exato. Mas Sim. aí eu, 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 me, eu me cadastrei por quê? Porque eu tava demitido, né? Eu tava desempregado. Né? Então, qualquer coisa valia. Né? Claro. E aí... Você tava se cadastrando
1: em tudo que é canto? Você... Tu,
0: tudo quanto é canto. Só clicando no, no botãozinho lá e mandando o currículo. E assim, eu mandei, sei lá, uns 500 currículos e eu recebi umas duas, três respostas. Nessa uhum.
2: época eu também tinha acabado de ser demitida. Onde estava é... trabalhando? Eu fiz um estágio na empresa do meu irmão, na verdade. Meu irmão Entendi. me ligou um dia e falou, é, me diz uma coisa, você quer in... você ainda quer ser desenvolvedora de jogos? Eu falei, ah, é o que eu queria. Ele, Calma aí. tá, mas você quer ganhar dinheiro também ou você só que... quer passar fome pro resto da vida?
1: O que que, que seu irmão falei, faz?
2: Não, meu irmão não é desenvolvedor de jogos. Ele achava que Ah, tá, ele
1: usou a como, ideia como cartada. Um querer,
2: sabe? Ele tá. achava assim: como que Bobeira. você tem que trabalhar com jogos? Jogos não dão dinheiro, sabe? Claro. E ele tem uma empresa de desenvolvimento de sistemas. E ele me chamou pra fazer um estágio com ele. Eu fiquei mais de um ano lá. Só que daí. Empresa, né? Empresa tem uhum. seus altos e baixos. Né? E ele teve que começar. A demitir alguns funcionários e eu fui demitida.
1: Demitir e... familiar deve ser um negócio? Não, surreal. foi terrível.
2: Ele chorou, Não. ele chorou muito Tadinho. enquanto ele me demitia. E Não. assim, ele é meu irmão mais velho e ele é muito mais velho. Ele tem 51 anos hoje em dia e eu tenho 29, né? Então é uma diferença bem grande de, de idade. O e quê? ele chorava. É.
1: Como assim?
2: É, o meu irmão mais velho tem 51 anos, né? O Meus quê? pais bem velhos. Meus pais têm setenta e poucos anos, os dois. Né, então.
1: Meu Deus! Você é, não sabia disso? Eu tenho um eu sobrinho da minha ideia. idade!
2: É, vem. O pior que você já
1: deve ter contado, mas eu sou muito ruim. Eu tenho um...
2: Não, eu acho que. Eu não, não cheguei a falar sobre isso nunca, não. Mas assim, foi bem. e 51 quer dizer
1: que ele tem 12 anos a mais que você?
2: É. Isso. Meu Deus. Não, 12? Sim. Não,
0: 22. 22, 22, né? 22 é? eu não
1: sei se conta. conta! É verdade,
2: não, quando. É, quando eu nasci, eu sou adotada, né? Uhum. Quando eu nasci, o meu irmão, ele é meu primo biologicamente, né? Porque a minha mãe, Nossa. de criação, uhum. é irmã da minha mãe biológica. Uhum. Né? Ele, meu irmão já era casado, porque ele casou com 19 anos e ele queria me adotar. Né? Então porque, ele me via senhora. assim, como uma filha, sabe, uhum. por causa da idade e tudo mais, então foi terrível, os dois choraram um monte, Ele, eu não queria ter que fazer isso, mas eu preciso, porque é empresa, não sei o que, e ok, fiquei sem trabalho, mandando currículos também.
1: Gita, Aí... então um podcast também sobre a sua vida, <risos> muito interessante, <risos> meu Deus.
2: Não, eu tenho história que não acaba mais, sabe? É muita coisa que eu tenho pra contar, realmente. E eu acho
1: é bom avisar galera que estamos, por exemplo, voltando pro comentário do amigo do Ed, que não, não foi mencionado aqui para não afetar a imagem dele publicamente, uhum. é, é bom saber que, que a história de cada um que participa de qualquer produto online, de qualquer conteúdo, vai ser contada com o tempo mesmo, né? Eu imagino Sim. que o Ed nem ninguém quer que amanhã o cara confie nele como fosse um Deu Salvador, eu, eu acho que deveria, porque o Ed é uma pessoa incrível. Uhum. Mas as pessoas vão entender isso com o tempo, faz parte do processo. Ah, sim, mas, mas sim. Muita gente vai abrir esse podcast e falar, pelo amor de Deus, vai tomar no cu vai embora daqui e fazer outra coisa da vida. Uhum. Mas é as poucas que vão ficando. Né? Vão conhecer um dia a história da Gi e o que ela fez da vida, é incrível também. É, uhum.
0: é
2: bem...
0: Os passarinhos hum, vieram visitar aqui. <risos>
2: Então, e aí nessa época nós dois mandávamos currículos e ninguém chamava. Até que o Ed mandou esse Vocês eu ficaram não quanto mudei. tempo
1: mandando currículo sem, sem ninguém chamar?
2: Ah, uns, uns quatro, cinco meses. É. Entendi. é. Isso foi assim, quando? 2000, foi uma... isso, era,
1: isso era 2012? 2013. 2013? 2013. Ah, ainda não, ainda... Não.
2: 2013 a gente
0: acabou a faculdade. Então, eu acabei a faculdade desempregado. Não, mas você
2: entrou antes, É época que a gente tava mandando... Não, ah, eu, dois, eu entrei
0: em 2014. É, não, é verdade, verdade. Eu entrei é verdade. em 2014. Então, era é a época que um dólar
1: era dois reais.
0: É. E foi, foi bem na época que deu, começou a dar ruim. É. Que começou, a, tipo, virou... Era um e virou dois reais. Isso. E aí, dois reais já era ruim demais. Era, tipo, nossa, péssimo.
2: Isso. Era, um, nossa, meu Deus, é o dobro do valor da nossa moeda, sabe? Era bem Isso.
0: absurdo na nossa cabeça. E aí, tipo assim... é. Beleza, fui para a e aí eu consegui trazer a Gi, porque o processo de, de, de seleção foi muito ruim. O processo hum. de seleção foi muito ruim e trouxe muita gente ruim. Eles contrataram a AT&T contra uns 25 pessoas. 20... Horríveis. Não, eram umas 22 horríveis. Não, mas... Eu então, acho gente...
1: que é importante também, todo mundo tá vendo isso aqui, que talvez seja mais novo, mais entender que a maioria das pessoas são... São meio neutristas, assim, então vocês fazerem como especial assim. não, é, não é tão difícil e vale a pena você fazer aquele esforço extra pra vocês ser mais espertinhos, uhum. sabe? <risos> isso faz sentido. Seria a gente a precisa gigantesca contratando gente incompetente, sabe? Pessoas Sim. fracas tecnicamente. isso é difícil, e, né?
0: normal. E normal, cara. Acontece. O mundo é uma mesmo. mentira.
1: As pessoas vão entender isso com decorrer da vida. Assim.
0: Com certeza. E devem, e devem. Uhum. Mas assim, é, contrataram gente péssima a maioria durou pouquíssimos meses, sabe, tipo dois, três meses e uhum. saiu. E aí contrataram mais gente, e aí saíram também, né? E aí eu falei assim: que tal vocês pararem de contratar a Esmo e aceitarem uhum. recomendações, uhum. né? E aí eles: pô, faz sentido, né? Porque eu já tinha tentado, <risos> eu já tinha tentado levar a G para lá, para dentro, né? Porque uhum. aí você fala assim: ah, não sei. É, namorados, não sei o que, sabe, Aquele, aquela coisa, né, tipo, ah, uh -huh. não é legal, né, aí, é, não quero, não queremos, não, e aí eventualmente vai assim, ser, ó, vocês vão contratar a gente, pagar salários ruins, pra pessoas que nunca vão ficar até o final, sabe, nunca vão se, se especializar aqui, vão ficar por um bom tempo, e que tal aceitar uma, uma recomendação, eles aceitaram, fala assim, ó, faz sentido, beleza, mandem currículos, e começaram a contratar amigos, é, conhecidos, namorados, sabe, das nepotismo. pessoas que estavam lá dentro, de certa forma sim, uhum. mas assim é, é, existe um, um esse, essa forma de nepotismo, né, competente, é, competente, mas é, ou seja, existe essa forma de nepotismo é, é, que que, que no, nas empresas, mas tem duas formas, elas têm ou é, escondida ou na cara dura você uhum. tá entendendo? Eles só passaram pra ter na cara dura. Porque falaram assim: ó, desistimos de contratar a Esmo porque só tá vindo gente péssima. Eu gente imagino que... que o
1: processo de contratação deles também tinha alguma falha estrutural, né? De como eles selecionam e pessoas. Nossa,
2: é assim: foi a entrevista mais bizarra. Não, mais bizarra não. A mais bizarra que eu já fiz na vida foi a da Ericsson. Mas da é Erickson, o entrevistador.
1: O entrevistador era ruim, a pessoa entrevistava. Não, era o, pra você o ter uma ideia.
2: eu fui chamada. Era uhum. lá do outro lado do mundo, o lugar que fazia a entrevista. Na Não Granja era na, na, na Tinti
0: Não, Não, eu a terceira.
2: É. Era na Grande Julieta, que, ah, tipo, é muito entendi. longe de Guarulhos, sabe? Foi terrível de chegar. Era uma
1: empresa de contratação, então, sabe? Isso. Alguma coisa assim, né? Entendi.
2: E uma das partes da entrevista era fazer uma prova sobre conhecimentos de internet. De dados, de telecom, sabe? Muito Assuntos... Específico. Muita coisa relacionada a computador, a, basicamente. A, mas isso. A,
0: a prova era específica e ela era difícil. É,
2: era uma prova difícil. O que eu
0: acho é que não importava o resultado da prova, eles te contratavam. Esse não uhum. era o problema, entendeu? Não,
2: mas o meu maior problema nem foi esse. Foi assim, eu cheguei lá, a menina me deu a prova, falou, ó, oh, tem ali aquela sala, entra, faz... E daqui uns 20 minutinhos, meia hora, eu volto. Pra uhum. pegar a prova e a gente conversa um pouco, a menina do RH. Eu fiquei duas eu horas tava... esperando.
1: Nossa, assim, Eu tinha terminado e
2: eu ali dentro, esperando que ela falou que eu... vinha. E eu, assim, eu olhava lá pra fora, porque era uma parede de vidro, né? Ah. E a menina tava, tipo, ah. sentada em cima da mesa da colega ah. conversando, sabe? Depois de duas horas eu olhando no celular, desesperada, oh, já morrendo de sede, a menina chega. Nossa! Me desculpa, Nossa. eu esqueci que tinha gente fazendo entrevista hoje.
1: Nossa senhora!
2: Sabe, então era uma empresa que tava bem despreparada para fazer entrevistas, só, só, na verdade. Só tava,
1: só tava sendo contratada por umas maiores empresas do planeta Terra, né? Mas nada Exato, que se espere, é uma coisa de alto tava, nível. tipo
0: ah,
2: pra que vou me importar com isso, né?
0: É, ou seja, tinham falhas no processo de contratação e isso se traduzia em pessoas ruins uhum. entrando, né? Claro. E tipo assim, tinha um, tinha um colega que entrou, ele falava assim, meu, eu vou ficar aqui só pra pegar uma experiência, eu vou vazar daqui, tô nem aí, meu.
1: Mas e aí ele ficou
0: tipo duas semanas e ele parou de ir, ele nem pediu demissão, ele parou não. de ir. <risos>
1: okay. é. qual
0: que o quê? Mas qual que é a lógica que a pessoa tá
1: usando? Não
0: sei, eu não sei, eles achavam que era um trampolim de, de emprego, sabe, que a, só das pessoas verem AT&T no currículo iam é, contratá-las, assim, tipo, na hora e...
1: e... provavelmente ajudou bastante o cara, independente do que ele tenha feito, eu não, imagino.
0: Eu não sei, eu não sei, não. cara, eu não sei, realmente, é, 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 chega a ser... Muita gente no período em
2: que o Ed ficou e que eu fiquei, fazia isso, assim, ficava duas semanas e parava de...
1: Mas qual que é, qual que é, qual que, é, que, que é isso? Por que, que as sei. pessoas vivem?
2: Eu, Eu lembro de uma, uma bem específica, assim... O cara ficou três semanas trabalhando... Aí parou de ir. Uns três dias depois que ele não estava indo mais... A chefe virou e falou... Cadê o fulano? Ele não vem mais? Ele falou alguma coisa para alguém? Não. Ela ligou pro o chefe lá... Ele falou alguma coisa? Não. Umas duas semanas depois... A gente teve que chamar a administração do prédio pra explodir o armarinho que ele tinha, porque o cara parou de ir e deixou até comida guardada dentro do armário dele, sabe? Ele simplesmente decidiu que não ia mais. E isso era uma coisa comum naquela empresa. As pessoas Sim, paravam não... de ir. Eu sabe? não...
1: eu Não eu não sei. Bugou minha cabeça. É, era
2: muito estranho isso, mas era comum naquela empresa.
0: Era, era muito comum. Só que o que, que eu acho bem interessante disso, né? É eu do, Enquanto eu estava trabalhando na AT&T, eu recebi uma proposta da Huawei. E aí, a única, o, ponto, o único ponto de vista que eu tinha sobre a Huawei era que era uma, uma empresa péssima, horrorosa, sabe? Um vilão do mundo, porque eu trabalhava na Ericsson, que era a maior concorrente dela. Uhum. Né? E a mulher falou assim, ah, a gente estava procurando alguém com a sua experiência específica da Ericsson
1: né? Uhum. E aí eu falei... Tem nome disso que quando a empresa vai atrás de outra pessoa? Headhunting. Tá dando... É, tipo isso, mas, mas eu acho que, tipo, você não estava mais na Ericsson, né? Não, não estava mais. Mas eu acho que se tivesse, talvez eles fossem atrás também de pessoas de dentro... Acontece no Brasil de, com... de contratar alguém que está dentro da empresa?
0: Acontece, acontece. Ainda mais... É
1: roubar o funcionário, né? Tipo, com, uma... com
0: certeza, com certeza. E, e, hoje em dia, quando eu trabalho em banco, acontece isso também, sabe? Tipo, é, é bem comum, bem comum. Uhum. Eles abrem o LinkedIn, Procuram os funcionários de tal empresa e mandam ver. E, uhum. sabe, descobrem quanto que ganha, faz uma proposta bem, é, sabe... é, é... Irrecusável? Não, não, não diria irrecusável. Porque irrecusável você fala 50 mil reais, você contrata qualquer um, claro. né? Mas é, é bem específica. Tipo, o cara uhum. ganha 5 mil, eles oferecem 7,5. Ele, o cara ganha 10, eles oferecem 15. Sabe, uhum. tipo, para bem... Não, não estourar, sabe, não, não, não oferecer muito, mas oferecer uhum. sabendo que é um negócio que tipo, poxa, seria legal esse valor, sabe, né, acontece bastante isso, e a Howie era conhecida por isso naquela época, ela, uhum. ela dependia disso na verdade, né, porque ela tinha tanta, uma, uma má fama, assim, de trabalho, né, não necessariamente de como empresa, hoje em dia ela tem mais má fama como empresa do que como trabalho, né, tipo por causa do, do, do 5G e whatever
1: Mas né? sim sim aí mas eu acho que qualquer pessoa que vai trabalhar numa empresa de nome mundial assim né pode ser da empresa ruim ou boa mas é um negócio da hora não né? depende de para
0: é o, o que importa é, é é você indo todo dia pro escritório o que que você faz sabe uhum. é com certeza só que aí eu falei não não quero, não. Obrigado. Você
1: negou? Neguei, neguei. Tá de doido. Prim...
0: Eu neguei de primeira, assim, falei. E, e, assim, veementemente, entendeu? Eu falei, não quero trabalhar pra vocês, né? Entendi. E ela, a, a minha DRH falou, mas você nem ouviu a nossa proposta? Como, como assim, tipo?
1: Era, era não, nem preconceito, mas era, tipo, ódio contra o que eles representavam, o que eles faziam, talvez uma coisa assim, né?
0: Contra assim era uma lealdade à Erickson, a Ericsson de certa Entendi. forma, né?
1: Mesmo você ter sido demitido da Ericsson?
0: Sim, e, e mas aí eu parei para pensar depois Meio disso, otário. né? Sim, é, é, não, eu, eu, eu ó, e é só que legal contar essas histórias aqui. Aí é, é, a Ericsson me demitiu uhum. e a, a G teve a experiência dela de falar não para Erickson Ericsson, sabe e, e sabe é, histórico de coisas que aconteceram conosco. E que nos levaram até aquele ponto, sabe? Uhum. E eu falei assim, não, não quero, obrigado. E ela falou, não, você não ouviu a sua proposta, por favor, vem aqui, conhece a empresa, e aí depois você fala, não. Uhum. Né? E, nossa, coitada, a Camila é um anjo. Acho que ela tá lá até hoje, uhum. né? Ela, nossa, ela, ela tava muito preocupada, né? E aí ela falou assim, não, vem aqui e tal. Aí eu falei assim. Ai. Ah. Faz assim, eu tô na rua agora que eu tava indo a pé pra casa da G. Desempregado, hum. né? Tipo. Hum, hum. Não, você tava
2: na Henti. Ah, desculpa, galera. eu tava na Henti. Ah, era final foi no de semana. Dia que Ou era eu... fe... Foi no folga. dia que. Era sua folga semanal e foi no dia que eu fui contratada.
0: Verdade, verdade. Foi o dia Olha que ela aí. foi contratada. Olha isso, nossa, ainda que Não, 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 não. Volta, volta, volta. Você já tinha feito entrevista uhum. e você não tinha sido contratada ainda.
2: Não, foi naquele dia
0: o. Não, porque eu lembro de te ligar. Eu lembro de te ligar. De celular saindo da Howie no dia que você foi contratada falando que eu queria entrar na Howie. Hum. E aí foi assim. Talvez, aí, talvez, ou seja, talvez. a gente já tinha feito entrevista pra entrar em Ti, né? E aí eu cheguei na, na casa da Gi, eu tava indo, era minha folga, e a gente tava desempregada, e aí eu fui até a casa dela a pé, uhum. e, e aí no, no caminho me ligaram, né? E eu atendi o celular, e é um caminho ó perigoso ali, né? Perto pra casa da Gi, né? Tipo, entre as nossas casas tem um. É, é, tem um, é, um pontinho é. ali, sabe? Guarulhos, né? É, Guarulhos. <risos> tem um pontinho chamado Guarulhos. É. Uhum. né E aí, e... beleza, cheguei na casa da Gi e eu... Gi, me chamaram é... pra Huawei, né? E aí ela, não, nossa, agora que eu fiz entrevista pra gente a gente vai finalmente trabalhar junto, uhum. sabe? Aquele negócio da, desde a Ericsson, de que a gente queria, sabe? E, de... Ah... Aí ela falou assim, mas será que vai ser uma boa proposta? Eu falei assim, eles estão querendo alguém específico, eles estão me querendo, uhum. você tá entendendo? É algo muito, muito Muita único. vantagem na né, é, negociação. sabe? E aí eu, <risos> eu falei para a minha do, do RH, falou, me liga daqui a uma hora. Aí ela me ligou uhum. em uma hora mesmo, porque ela podia uhum. falar assim... Sabe, esse cara falou, não, já nem vou ligar nunca mais pra ele, claro. né? E aí ele ligou e ela falou, eu, falei, eu ainda tava querendo fazer, sabe, um charme. Eu uhum. falei, não, não, sei lá, é, é longe de onde eu trabalho hoje em dia, é longe de onde eu moro, como que eu ia? Até iria? então,
1: nenhuma proposta formal de valor. Não
0: dá, zero, zero. Sabe, é, não, não dá, não dá pra ir aí. Aí ela falou assim, onde você trabalha? Eu falei, na Berrine. Ela falou... Nossa, mas é perto do Berrine. E aí eu, putz, a menina tá tipo querendo me convencer uhum. geograficamente, tá ligado? Aí, <risos> aí uhum. pra lá. E eu falei assim, é, tá bom, tá bom. Eu vou fazer uma entrevista aí. E ela tipo assim, nossa, isso não, não. que Você bom. Você não
2: falou só, eu vou fazer uma entrevista aí. Você falou, eu faço entrevista aí, mas só depois do meu horário de trabalho. Eu, é,
0: eu falei assim, não, ó, vocês podem ficar até mais tarde porque eu vou depois de trabalhar. Eu não vou faltar no meu emprego pra... Pra fazer isso, né? Porque eu tava tranquilo em trabalhar na AT&T junto da Gi. Né? Uhum. Eu não tinha motivo pelo qual eu, eu... Mudar de emprego naquele momento. eles que queriam que eu mudasse, não eu. Né? Uhum. E aí eu, eu fui pra... Eu fui para lá, para Às seis horas da tarde, seis Sim. e meia, que a gente... Bem depois no mesmo não, dia, um dia da ligação? Não, não, no, no outro dia. Entendi. E aí... No dia que eles combinaram, né? E aí eu peguei, fui... Até lá, e eles estavam me esperando. Já tinha teoricamente parado de trabalhar a empresa, uhum. né? E eles estavam me esperando pra fazer entrevista. Ela e o gestor da área.
1: Que era o chinês, né? eu imagino.
0: Não era chinês. Não. Eu fui um dos únicos que eu conheço, assim, que não fiz entrevista nenhuma com o chinês. Nenhuma. Entendi. Todo mundo falava assim, não. Não, não é possível, Eder. Todo mundo aqui tem que passar por uns sete chineses antes de, de ser <risos> aprovado, né? Eu falei, não, uh -huh. eu só falei com brasileiros. Né? E ok, eu, tipo, eu tinha zero medo de falar com chineses, uhum. não, sabe, não tinha nenhum problema com isso. Mas eu, eu, eu não falei e me chamaram ali para pra fazer entrevista e eu gostei da empresa, cara. Esse é o uhum. problema, eu gostei da empresa. Eu vi gente trabalhando lá depois do horário uhum. e eu achei bacana o, o ambiente. Tinha umas uhum. placas com frases em chinês e em
1: português. Sabe, super era, era bonito o lugar, era, tipo, Era bonito, era bonito
0: é. e era um prédio só deles, né? Mais que a T&T? Muito mais, muito mais. Aí tinha era pequenininho, a gente era um era escritório, eram, eram, é. eram dois andares num, alugados num prédio com, uhum. com carpete, Um andar com... e meio, na verdade. É, né? Era um andar e meio. É. Com carpete, era um negócio meio antigão assim, mas me lembrava uhum. um pouco a Ericsson, então eu tava OK lá. Mas uhum. a hall então parecia parecia um High misto tech. É, um Google. misto perfeito de, de startup, exato, ah. tipo o Google, só que gigante, né, Entendi. e um prédio inteiro pra eles. <risos> e eu gostei, eu falei, nossa, eu não queria gostar, mano, não, não, uhum. putz, sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar um salário absurdo.
1: Pra eles não te contratarem. Pra eles não
0: me contratarem, sabe, ah. tipo assim, eu participo, não, não sou mal educado, não, sabe, eu coloquei um valor que é o, o valor que eu, que eu acho legal para mudar.
1: Proporcionalmente, vamos dizer que um x é que você ganhou na gente, na, quantos quanto x você pediu para
0: Ele pediu o dobro. Pra... É, o 2.2, sabe? É. Entendi. Sabe, é um pouquinho mais que o dobro.
1: eles não ofereceram nada, eles falaram, ah, quanto, quanto, você, quer? quanto você quer? Não,
0: quanto você quer, né? E é. aí, eles, a, ela me perguntou, tem algum motivo especial para você ter colocado esse valor? A hum. minha DRH... E eu falei, é o valor que eu acho justo por fazer isso aí que vocês estão me pedindo fazer. Trocar.
1: Caralho, muito, é, que, é foda, né? Que você já tinha um emprego bom, já tava feliz, não trabalhar com sua namorada que viria ver a esposa. Já, você tava total na vantagem, não tinha por que ir embora mesmo.
0: Exatamente, exatamente. E aí passou um mês, a gente já tava trabalhando uhum. na Itinti Você já tinha esquecido tá até tava Não, eu já tava trabalhando. Ah, é tá verdade. Na entrevista foi quando a G. Gi... Foi chamada... Tipo... Confirmaram ela... Uhum. Você estava contratada... Uhum. E aí eu liguei... Saí da minha entrevista da Raul... E eu falei... Gi... É muito legal aqui... É muito legal... Ela... Não... Nossa... Sério... Você vai sair mesmo... Agora é que eu de vou entrar na Intint... Deve uma in bad pros
1: dois... imagina.
0: Sim... Aí ela falou, eu falei assim... Ó... tem uma chance... Eu botei um salário absurdo... E, assim... Absurdo... Tipo... Hoje em dia... Eu penso assim... Que... Que moleque tonto que eu era... Né... Tipo... Uhum. A minha experiência valia até mais valia bem mais do que você isso. Que você
1: podia cobrar mais do que você cobrou?
0: Nossa, muito mais, cara, Certeza. muito mais. É porque eu ganhava mal na IT&T, na verdade, entendeu? Entendi. E aí eu, eu ofereci o que eu eu, eu... eu aceitei o que eu... Que era um, um pouco mais do que o dobro. É assim, é, é, digamos que você ganha um salário mínimo hoje em dia, Marx. Você, Marx, né?
1: Hum. E aí
0: te ofereçam 2.500 reais, né?
1: Não, não paga o aluguel.
0: É mais que o dobro, é mais Sim. que o dobro, né? E só que digamos que seja para você editar os vídeos... Um, da Globo. Da Globo, perfeito, hum. da Globo, sabe? Você vai ser o <risos> diretor de edição da, do Jornal Nacional. Por 2.500 Cê, exato, você tá entendendo? Uhum. Tipo assim, você entende o que eu quero dizer? Sim. E aí você assim, não, mas a gente quer mudar o jornal da Globo, a gente quer alguma coisa tipo Epic Random Time, tá ligado? Uhum. Sabe? A gente uhum. quer uhum. um negócio muito específico, só pode ser você, Marx uhum. né? E aí você, 2.500 reais. Com certeza eu faço isso que vocês estão me pedindo, você está entendendo? Uhum. Porque é mais do que o você está entendendo? Uhum. Né? Eu, eu, tô, eu tô fazendo valores fictícios, né? Por favor. Claro. Né? Mas é, aí eu, eu beleza. Aí a gente falou, né? Se, se, se te contratarem por esse valor vale até a pena você trocar, porque, sabe, é, é, é uma oportunidade bacana para nós dois.
1: Para mim e para a gente... E o mundo, G... mundo trabalhista é assim, né? Tipo, você sobe o nível...
0: Isso. E aí
1: é, é mais difícil você descer do que... Sabe, é mais provável que você mantenha do que isso, descer. Então, isso, isso, que... isso, isso. E, e, aí, aí, e era carteira assinada, é porto toda, imagino. Sim, todo nossa, sim. cara.
0: Benefícios excelentes, não. muito melhores do que qualquer um da AT&T. Nossa, assim. os benefícios, cara. Pelo amor de Deus, só de benefício eu já ganhava muito mais do que o salário da, da, hum. da AT&T.
2: É, não, eu lembro né? de coisas assim, na AT&T eles eram obrigados a dar o vale-refeição. Não,
1: e com má davam... vontade, imagino, né?
2: É, não, eles davam o mínimo possível. Era, tem, um, tem uma tabela, tem né?
0: Tem um mínimo definido pelo sindicato. É. Né? E aí, tipo, era 14 reais Isso, e eles davam 14 reais.
2: Sim. E assim, na região da Berrine, que é uma das regiões mais sim, caras sim. possíveis não com, não, e tal, não
0: sabe? Né? O PF não lá é 30 conto. O PF era hum. 30 conto. Todo ponto. mundo
2: levava marmita, porque não tinha como comer com o dinheiro que eles davam.
0: A galera levava marmita e usava pro... coisa pra pedir um outback... Pra ir no Outback é. uma duas vezes por por,
2: por mês é. entendeu e assim e... e na Huawei ele só só o VR assim saiu de 14 reais para trinta assim sabe então a gente caramba nossa só os benefícios já valem muito a pena sim plano de
0: saúde uhum. seguro de vida é. sabe uma, uma, uma série de benefícios valia muito a pena né e aí como uma empresa
1: grande tem que ser né Se você como trabalha, uma empresa grande tem grande, que ser é que é uma empresa ruim na verdade uh -huh. mas,
0: então...
1: é empresa ruim mas é, mas é dona da Warner hoje em dia
0: não é? a, acho que é o contrário acho que é. acho a Warner acho que... não acho que tem uma empresa que, que tem é um nome dois. que tem um nome que é dona dos dois é que tem um nome X e ela é dona da Warner Media é dona uhum. da AT&T é dona da DirecTV né uhum. da HBO tipo tudo de tudo isso é da mesma empresa guarda-chuva né Uhum. Mas é, realmente, é gigante. É gigante mesmo, né? Mas pra você ter uma noção, a telefônica é maior do que TNT. É. A telefônica vivo, né? Tipo, uhum. é muito maior do
1: que Tnt E, e deve, deve ser pior pra que... trabalhar ainda que AT&T, imagina, não?
0: Não, porque que não, não, não
2: têm cara. Não, excelentes benefícios, Cara, né?
0: quando eu sair e eu, eu explico pro pessoal de banco que Telecom tem uns benefícios monstros, eles ficam abismados, porque... É que é muita grana, cara. É que muita gente acha que... Ah, não, estão... É, Contra o 5G do, da Huawei, porque é, é, é chance de espionagem. Não sei o quê, cara. É que não, é. vou, não vou entrar nem nesse mérito político. Uhum. Existe um valor que, que a gente dá para telecomunicações é, no mercado que é enorme. Por isso que eu falei que é o novo petróleo. Entendeu? Uhum. É muito, 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 muito grande o, o valor disso para um, um país. Sabe, um país, você ter fibra ótica no país todo, 4G uhum. no país todo, o, o país progride naturalmente, tá ligado? É. é Uma é pergunta
1: por fora que surgiu aqui na minha cabeça. Existe alguma das empresas que tem um monopólio majoritário do Brasil? Tipo, que quem controla mais? Você Ou diz, é meio dividido na aleatória? A assim, ah, Claro diz, tem um pouco, a GBT tem um pouco, né? A, um a, a
0: Vivo, até onde eu saí, a Vivo era quase do tamanho de todas as outras somadas.
1: Desse tamanho, tipo, é. 50% do Brasil é deles, então provavelmente
0: É, tipo isso, né? Eu acho que não, porque era era são muitas operadoras, né? A gente conhece algumas porque são as maiores, mas tem tem país, tem países, né? Tem cidades que elas não tem nenhuma das grandes, né? São, são tipo várias regionais. É, super pequenininhas e tal e elas somam bastante coisa, né? Então tipo uns 30% da, da da Vivo e aí tipo ah, a Claro eram uns 15%. Uhum. A tinha eram uns 12%. A Oi eram uns 3%, tá ligado? Tô sim. chutando valores,
1: mas era nesse nível. Tá ligado? Então... Aí você entrou na Huawei e a Di continuou no IT. É,
0: eles, ato, eles,
1: eles aceitaram
0: a minha proposta, cara. Né? E, e eu falei numa boa na né? Como
1: itin. foi o momento de Passa pra gente, assim, na nossa mente? Você tava de boa, exibiu um sim. É um negócio que tremeu?
0: Hum... Cara, é, eu vou ser sincero que eu já tava com um feeling de que eles iam aceitar.
1: Entendi. Então já, já tinha a comemoração, já rolou durante um... Sabe, é, porque
0: vez. eu fiz a, a primeira entrevista, foi super bem. Por isso que eu, eu me senti até confortável para colocar um valor que eu achava absurdo. Entendeu? Hum. É, aí teve uma segunda entrevista também com o meu diretor, né? Ou seja, eu fui com o gestor, depois fui com o diretor da área. Uhum. Foi super bem A única entrevista ruim que eu fiz na minha vida Foi a da Tan uhum. né? Depois disso eu, eu simplesmente sabia o que falar E acabou uhum. Porque o conhecimento eu tinha conheci É só
1: sua área é, quando, você, quando você é do seu, do seu meio Você tem confiança natural
0: Eu comecei a enxergar é, a entrevista Como uma, uma, um filtro uhum. Para o meu conhecimento Claro. Então, o meu conhecimento está aqui dentro. E o que eles querem é isso. Então, na entrevista eu posso fechar esse filtro e, e deixar passar pouquinho do meu conhecimento só para quem está ouvindo a entrevista. Uhum. Ou eu posso abrir o filtro e falar eu conheço isso, 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 isso. E eles vão ficar naturalmente impressionados porque o que eles queriam era o conhecimento e eu tô abrindo a porteira para eles verem o que, que eu tinha lá dentro, entendeu? Uhum. Então, quando eu, 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 eu comecei a encarar dessa forma, com... Eu só posso estragar a entrevista se eu não deixar passar a, a informação que tem dentro de mim, uhum. que eu já tenho, ou seja, encarar o fato de que já tá lá dentro de mim a informação que eles querem, entendeu? Uhum. Mudou 100% a forma que eu enxergo entrevistas e como eu lido e como eu é, consigo passar em entrevistas, entendeu? Uhum. Né? Não que seja infalível, mas é, é muito melhor do que falar que você é preguiçoso. <risos> Você tá entendendo? Tipo, tem, tem muito mais eficiência, né? No, no, eficácia para conseguir um emprego do que isso. E aí, é, eu, eu saí, eu eu, eu, eu falei na, lá na empresa, pessoal, eu tô eu tô saindo, eu tô indo para uma nova é, empresa aí.
1: Não falou não, que era Huawei?
0: Não, para eles pouco importava, né? Claro. É... Ficaram chocados? Ficaram chocados? Não, o meu gestor tinha, eles tinham um gestor técnico, eles tinham um gestor de pessoas, eles tinham... Aí tinha, tinha, tinha muito gestor.
2: Tinha. Tinha uhum. muito...
0: É, que eles Era falavam... assim,
2: 10 funcionários, oito gestores pra esses 10 funcionários. Era é, tipo
0: incrível. muito cacique pra pouco índio, que eles chamam, né? tipo uhum. É. Uhum. Aí tinha um gestor de pessoas, ele pegou ele ficou meio puto. Ele, ele me adorava como pessoa. Uhum. Não necessariamente como profissional. Como profissional, eu, eu tava na média ali, porque não tinha como você se é, destacar na ITINTI. Então, uhum. eu tava na média ali. E tinha muita gente ruim abaixo da média, então eu tava ok ele
2: se sentiu traído porque o Ed me indicou isso. e eu fui contratado e agora o Ed tava saindo tipo, poxa, como assim, você
0: faz uma coisa dessa comigo? É, ele, ele, ele achou uma sacanagem pessoal com ele entendeu? Uhum. Ele falou, porra, mancada hein, Éder mancada só, só tem isso porque... a dizer
1: mas ele ia se fuder um pouco porque você não tava lá ele ia ter que,
0: ele ia ter que, um que contratar tempo, outra mate. pessoa e provavelmente ia vir uma pessoa ruim, né
1: Entendi. Porque eles estavam é contratando né? isso Imagina, você indicou a sua namorada pra ir lá, né? A Gi, é. em ti aí você pede pra ir embora, pega meio mal e ela fica lá.
0: Ela fica lá e... e, e... Deve ter
1: sido uma situação assim a, a
0: gente não vai entrar em muitos detalhes nesse ponto porque a Gi eventualmente saiu de lá uhum. com problemas legais, entendeu? É. Não, não é bom Entendi. a gente mencionar sobre isso. Problemas mas...
2: legais e de saúde até essa. É, teve,
0: uma... teve consequências isso uhum. no... no pra agir, entendeu? Por isso que ela não teve. Por isso que ela não tá lá até hoje, uhum. entendeu? Porque uhum. era, um, era um emprego tranquilo para você ficar lá e, e, e continuar crescendo de não, certa e, forma. Eu
2: acabei indicando, quando o Ed saiu, eu indiquei um amigo nosso para vaga dele, né? Uhum. Que depois que eu saí, ele ainda continuou lá. A empresa deu uma boa melhorada em certo momento. Uhum. Nós temos amigos que trabalham lá até hoje, né? Que tão um tranquilos. abraço pro pessoal. Exato, é. <risos> E assim... Estão tranquilos lá até hoje... Não seria um lugar ruim... De trabalhar... Mas eu tive... Pessoalmente... Uma experiência ruim lá... Que... São coisas que eu prefiro nem... Tocar muito... Porque... Foi... Uhum. Foi tenso
0: demais...
1: Não... imagino É... A situação cara, toda que ficou...
0: É, assim... A gente tava acabou contando muito sobre... A jornada do trabalho... E já tá longuíssimo, né? A jornada da nossa uhum. carreira tá longuíssimo. E, e não terminou ainda. É, não, não terminou ainda. porque isso uhum. que, é, sabe, eram pra, pra conhecerem a gente um pouco e acabaram tendo um, um, uma autobiografia. E né? eu
1: acho incrível. Acho que é bom ter esses momentos. Aí um dia faz tudo sobre a da vida dela e a gente vai seguindo e vai seguindo todo mundo.
0: Com, não, com certeza. Vamos ter que ter mais histórias e tudo mais, né? Mas, é, sabe, tinha tinha tinham planos pra gente contar da viagem pra China... Da, do, do, de churrasco com chineses, hum. sabe? Que, tipo, coisas que, que...
2: A vivência com pessoas, sabe? Tão diferentes de nós, assim? É, eu
0: acho que... É, é, pode ser um outro podcast sobre, sobre China, né? A gente pode falar sobre isso. Mas... É, no, no trabalho, você... O, o que eu acho mais interessante do trabalho... E, assim, visão privilegiadíssima minha, né? Porque... Pode ser que 90% das pessoas que ouçam isso falem... Mas, o mais importante de trabalho é o salário, uhum. né? Mas o que eu acho que é o mais importante do, do, do salário... <risos> do, do trabalho... É... As pessoas que, com as quais você convive. Sim. Né? Sabe, eu Afinal, você vai passar a maior parte do seu dia junto
2: daquelas pessoas, a, né? as,
0: as pessoas com as quais você trabalha... Talvez agora na pandemia isso mude um pouco. né O pós-pandemia... Mas você passa mais tempo no escritório do que em casa. Você passa mais tempo com, com um colega de trabalho do que com sua esposa, que com seus filhos, sabe? É difícil. E se você tem pessoas ruins lá, não dá, cara. Não dá, é muito difícil você aguentar. Não importa o salário, uhum. sabe? E, e, e... Eu, eu, eu tinha muito disso na, na Huawei, né? Eu tinha muito disso na Ericsson, um dos meus colegas. E, e assim... Ele era uma das pessoas mais difíceis de se trabalhar na vida, assim, uhum. é, é muito difícil, ele era muito exigente. Mas ele, ele era, sabe aquele cara exigente que era, é, por um lado positivo, ele queria que você desse o seu melhor, uhum. né? Mas ele era exigente que, assim, às vezes eu queria chorar de trabalhar com ele, porque se eu fizesse alguma coisa errada, ele, sabe, chegava a humilhar, entendeu? E, mas era o jeito dele, era ah, é muito difícil. Whiplash o whiplash, whiplash, perfeito. Perfeito, uhum. Whiplash, né? Só que, é, Ele era muito meu amigo no, no lado pessoal, muito, muito, muito mesmo, né? Que eventualmente ele virou meu padrinho de casamento. Uhum. Né? É... E, sabe, mas era difícil trabalhar, mas ele, eu tinha muitos amigos na Ericsson, eu tenho muitos amigos que estão na AT&T até hoje, e na Huawei foi a, a viagem mais louca da minha vida, que eu, que eu, que eu trabalhei com muita gente muito uhum. variada, muito uhum. tinha gente boa, tinha gente que eu duvidava da índole, você tá entendendo? Eu tinha pessoas que, que... Tinha uma galera
1: meio torta assim, que você olhava de longe e falava... Hum.
0: Tinha, tinha uma galera, tipo assim, umas primeiras reuniões que eu participei Sabe quando você está fazendo um flow podcast? Flow Perfeito. podcast, você está no flow podcast. E tem aqueles três minutos em que eles é, mutam o microfone e eles conversam entre si e tal, não sei o uhum. quê. Reunião de trabalho tem isso. Você está uhum. falando sobre trabalho, 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 trabalho. Aí alguém fala assim, putz, eu tenho que pegar um PPT aqui Vamos conversando aí enquanto eu vou buscar o meu PPT aqui. Aí você para uns cinco minutos pra falar. Puta, e o Mengão, hein, mano? Puta, e o e Coringão? Nesses cinco
1: minutos mostrava a pessoa pra você que e é E,
0: nossa, é tipo assim, gente que tava falando numa boa sobre trair a esposa. Cara, uhum. nossa, que... Por que, que você não me parou aquele dia, mano? Eu só fui perceber quando eu tava com a puta no motel já, isso. sabe? E, isso. e porra, minha esposa me ligou no meio do negócio lá tal, eu tive que inventar o um negócio e eu já assim...
1: Era uma galera mais velha, é isso aí? Era uma, uma galera mais velha.
0: E né? tá eu, meu Deus do céu, cara. Mas
1: isso aí pra galera mais velha, imagina o que a chama trabalho mesmo. Assim, né? Sim, do, sim, né? sim, sim.
0: Mas é, é, eu tava tão protegido por uma bolha de gente legal sim. até aquele momento que foi um choque pra mim trabalhar numa empresa em que tem pessoas, tem número de pessoas, tem volume de pessoas a ponto de ter pessoas de todos os tipos, entendeu?
1: Uhum. E
0: eu, caraca, mano, como que o RH contratou uma pessoa que trai. Né? Uhum. Mas, tipo assim. Ele
1: fica falando isso, assim, em torta né?
0: Não, e falava com o chefe dele, tava na, na reunião, sabe? Com pessoas assim, e todo mundo assim. Ah, mas era gostosa essa daí e tal, não sei o quê. E eu, caraca, mano, não é possível, sabe? Tipo, eu, eu, fica, eu fiquei muito chocado. Foi. Assim, ó, podia eu pensar assim. Será que eu tô no lugar errado? Será que eu devia ir embora daqui dessa empresa? Sabe? devia ser é uma
1: coisa constante, né? Para ser assim. Sim, dessa forma. sim. Imagino que toda N vez...
0: Não necessariamente era uma traição numa balada, alguma coisa assim, mas era tudo nesse nível. Uhum. sabe Sempre acontecia algo nesse nível que eu falava assim. Mas, e, e também é algo que me... Igual a minha demissão, a minha primeira demissão. Uhum. É algo que me bateu e eu, ao invés de me deixar é, enfraquecer, eu absorvi isso e falei assim... Vai ter gente assim em todos os lugares. Sim. Aqui eu ganho bem, eu tenho oportunidades de crescimento. Uhum. Eu, é uma empresa grande. Então, se eu fugir daqui, eu estou decidindo que é mais importante o, o papo, o papo, é, saber bate-papo que eu ouço do que a minha carreira. Basicamente é isso, uhum. né? E ninguém vai entender do tipo assim... Nossa, você ficou super pouco tempo na e por quê? Ah, os caras falavam, faziam uns bate-papo muito, muito ruim, sabe? Não, não pega bem Mas
1: um É motivo pequeno, né?
0: É, é um motivo pequeno pra qualquer pessoa, né? Não, uhum. sabe? não, não tem como fugir disso, né? Mas eu... Ok, eu... eu, eu sabe, eu, eu... Eu aprendi a lidar com isso depois e... E ultrapassar... Deixar isso bater e cair em mim, sabe? Uhum. É... é que
1: não quando é o chefe, é cultura da empresa, sabe? Quando é cultura S... da empresa pra mudar isso aí é... Isso, isso. É radical, a... Só mudando a chefia toda.
0: Acabou me deixando um pouco insensível, sabe? É, uhum. é, é normal isso. Eu, eu, eu percebi isso, eu já falei algumas vezes até no Twitter, que eu falava assim, que eu me sentia cada vez mais insensível ao outro, Sabe, ao próximo, uhum. ao, a outra pessoa que tá do meu lado, sabe, isso se traduziu com, uhum. no, no, no meu relacionamento com a G, sabe, eu, eu, eu às vezes eu tava tão nambo, tão, sabe, que eu não queria sentir nada, não queria me abrir pra, pra não, deixar me, não me deixar sentir as coisas que eu ouvia que eu uhum. acabava não, é, não falando mais sobre sentimentos, nem, nem sentindo de verdade algo, sabe? Era muito difícil eu assistir um filme que me fazia sentir algo. E aí, por exemplo, quando, quando, quando tinha algum Peraí, filme... Tá falando que
1: você, você morreu por dentro isso aí. De certa forma. Você não precisa né? ver filme e sentir alguma coisa porque já era.
0: E aí, quando eu, eu sentia um filme, quando eu assistia um filme que me fazia sentir que ultrapassava essa barreira que eu me coloquei, eu uhum. chorava muito fácil. Uhum. Eu chorava de, de, de soluçar, assim, num, num filme um pouco mais emotivo.
1: E é por isso que você acabou saindo da Huawei também, deve ter influenciado na no, no, no decisão final.
0: É. sim. Sabe? Tem, tem vários motivos, né? Acho uhum. que. Mas se fosse
1: um baita lugar legal, de gente super carinhosa e de bom coração, talvez. Eu acho
0: que o menor
2: problema do Ed com a Howie era com as pessoas, mesmo que existisse <risos> é, um ou outro, assim. É, não, é,
0: é uma coleção, né? Acho que é difícil você apontar por um motivo. É tipo quando um relacionamento acaba. Uhum. Sabe? A pessoa não se tornou feia, Sim. sabe? Se você era atraído fisicamente por ela, ela não se tornou feia. Não, assim, pode ter se tornado também, não, né? Acontece, Mas hein? é... é, é... As qualidades da, da pessoa não, não, não necessariamente se perderam. Só uhum. que tem série de pequenos desgastes que uma hora se acumulam, sabe? E você sai. Entendeu? E, e, e isso é, transborda um, um momento. Uhum. Né?
1: Total. Faz parte.
0: Mas, o Mark, só a gente tá falando. Você é. não trabalhou, <risos> não, não, não faz
1: nada. É que quando você começou a contar coisas da, da, da faculdade, trabalhar no. Num... Com, com loja de videogame, eu falei, tá interessante, vou deixar o Ed falar o quanto que ele quiser, porque aí o podcast vai é ser sobre, sobre a vida do Ed com a Gil que eu acho que é incrível, eu acho interessante né? a gente pode entrar na minha área aqui uhum. se você quiser, estamos aqui abertos para qualquer assunto. Eu quero Eu acho que é bom contrastar só o não vou, não vou se for falar, né, 10 anos de vida como a minha como a sua, mais de qualquer um, é muita coisa pra falar mas acho bom contrastar só o o bizarro que é a minha existência, onde nunca tive carteira a na minha vida, nunca fiz vi uma entrevista, não terminei a faculdade, porque isso já me deu muita dor de cabeça, mas direi tanto porque fora se eu faço, né? Minhas coisas tô seguindo. E aí, né? Acaba que a minha realidade de vida é, acho que é mais parecida com, sei lá, um trabalhador independente que quer tentar se virar com, com, com freelancer de alguma forma, que eu acho que no mundo um pouco mais um pouco mais corporativo, um pouco mais quadrado, assim, é um pouco, até um pouco difícil de você ter similaridades. Imagino que na área de telecom não deve ter muito frila, assim, não deve ser uma coisa que existe até, eu imagino, ou tem.
0: Não, eu acho que não então, tem mesmo, é.
1: E aí vira outro estilo, sabe? É muito, uhum. Tive muitos altos e baixos nos últimos 10 anos de, de, de isso ser bom isso ser ruim, como qualquer situação da vida, é instável, é um... É afeta, é, é uma coisa que eu sempre quis era ter um chefe. Era ir em algum uhum. lugar, saber o que eu tinha que fazer, bater a telequinha A, B, C, ter um trabalho que é minimamente recompensador, e tá ótimo pra mim. Nunca aconteceu. E aí acaba que você chega nos momentos onde você tá muito bem, que você segue sua vida normal, mas aí quando você dá mal, sai como se a empresa parasse de funcionar durante um mês, e aí o que faz? Como que vai sair material bruto de lá? Não sai. Aí você se fode que você tem que dar um jeito de continuar pagando lugar e viver na vida. Uhum. Então nesses 10 anos que eu vi de internet mesmo assim, a minha conclusão é que ou você nasce para isso ou você não nasce para isso mesmo. Assim, eu acho que, claro que cada tipo de pessoa diferente vai ter uma galera que gosta, uma galera que não gosta, faz parte. Mas eu fisicamente, como eu disse para você, né? no começo eu tinha um objetivo claro. Era gostoso uhum. porque a produção de ABC acabava lá, era o formato, acabou, era isso, não tinha estresse nenhum, era como se fosse bater carteira, sabe bater, carteira, não, bater, bater cartão você é, chega lá, faz o um processo, carteira. carteira é outra coisa. <risos> Mas é, é só bater cartão, você vai lá e fala, ó, oh, quero, faço esse tipo de formato de vídeo, vou lá, faço isso aqui, e aí continuo fazendo ad eternal, né, vai até acabar a sua vida. No caso, num, quando começou a ter uma instabilidade nisso de o que que eu faço na internet, quando começou os famosos, época não tá em cima mais, uhum. aí, aí entrou o caos, porque cada coisa era uma coisa diferente e não dependia só de mim, dependia das pessoas que participavam. E aí chegou naquele, naquele negócio de, de síndrome impostor, onde... Quem faz o negócio são as pessoas que participam, não eu. Eu não sou tão bom assim, na é verdade, não é tão legal. Eu só pego os momentos e corto e quase nunca tem uma coisa que eu falo. É sempre as pessoas que fazem. E começa a dar aquela dor de cabeça de não tem padrão, não tem... Ah, mas vai ser entrega aqui, fechou, acabou. Cada, Cada vez que fazer alguma coisa era é uma aventura absurda. Uhum. E desgasta muito esse processo, né? Eu posso dizer que nos meus 10 anos de vida, o que fez principal mesmo eu que parar foi estabilidade. Quando eu entrei na BBTV com... lá em 2016, né, que o Pedro veio falar comigo oferecendo um trabalho do nada, assim, num dia a qualquer. Eu falei, meu Deus, com certeza, é o que eu mais quero da minha vida, vamos embora. Aí eu já falei, acabou o YouTube pra mim, não vou mais focar nisso. Voltei só quando eu vi que meu trabalho acabou sendo o quê? Meu trabalho na TV acabou sendo ajudar as pessoas que estão fazendo o canal no YouTube a ter um canal YouTube mais saudável, melhor, e com né como eu tinha vivido muita experiência, sabia como funcionava a cabeça e a dor de cabeça que dava. E aí acaba que, que eu via muito, me frustrava muito ver tanto canal... De gente completamente incompetente, gente que não sabe o que faz, não sabe o que tá falando, mas por postar tanto e com frequência e tudo mais, acabou ficando rico. Aí eu ficava muito frustrado. Falei, como que eu tô aqui? Onde talvez eu tenha uma perspectiva de outra, outra coisa nessa área, no futuro e tudo mais, mas as pessoas estão ficando ricas. E eu Sim. tenho algum, algum tipo de, de base ainda que eu posso. Continuar seguindo, sabe? Tem um público que gosta de mim, então eu talvez consiga fazer alguma coisa. Aí foi quando eu dei aquela volta, o último volta do canal que eu fiz com o João e com o com onde foi super legal, acho que foi a melhor fase de vídeos que eu já fiz na minha vida, eu acho super divertido, eu gostei muito, apesar de uns absurdos que tem lá no meio. Mas e aí, aí bateu a realidade onde não dá dinheiro, sabe? De canal de alguém não dá dinheiro, aí chegando naquele momento onde eu quero ter um filho, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro. Não dá para fazer isso na internet se você não for gigante e eu não ia ser gigante porque eu não sou não sou tão facilmente vendível assim porque eu sou um cara meio meio torto né eu faço uns vídeos meio torto a galera gosta mas você abre o vídeo lá você patrocina lá no meio é só dos gringos que não entendem português porque se entendesse português ficaria horrorizado aí aí chegou no ponto onde quando o momento final mesmo foi quando eu vi isso acontecendo né vi que tava tirando a 1.500 por mês do, do canal tava dando dinheiro ok né vale a pena para continuar uhum. fazendo e ter mais mais uma, uma internet Aí veio o Facebook, uhum. onde aí mudou minha vida mesmo, que foi o seguinte, eu não vou falar porque foda-se, né, <risos> mas é, é, começou a ter a concorrência de lives no, no Brasil, né, chegou, chegou em peso aqui porque é um mercado gigantesco, tem muita gente vindo live, fazendo live aqui no Brasil e potencial muito grande. E falaram, vamos me deixar uma grana. Aí acabou que eu já estava meio que tentando isso, porque, ainda é, lembra, minha vida era o quê? Trabalhar no BTV, ganhar um salário legalzinho. E aí eu tinha que ganhar um dinheiro em cima para poder prosperar de alguma forma. E o dinheiro que a gente pode dar, se você faz certo, pode ser um absurdo, né? Se funcionar com você. Então eu já estava tentando ir atrás de gente, fazer live, falar, falar ir lá com nem lembro os nomes aleatórios de, de, de empresas de livestream que existia aqui na China, que estavam aqui no Brasil, mas tinha essas empresas todas, entrei em contato com todos, tentei falar com todos, e vários tentando fechar, tava tentando fechar um contato com todos, e, mas era um negócio meio, meio ridículo, que hoje em dia eu vendo assim, eu falo, nem fudendo que eu faria esse tipo de coisa tipo, eles pagavam 10 centavos por pessoa assistindo, a cada hora que você fizesse essa conta no mês, dava tipo 2 mil reais, aí você fala, putz, tá, mas aí eu teria que fazer tipo 100 horas de live por mês, e live cansa, caralho, assim, se você não é feito pra isso, Sim. Tipo, tem gente, por exemplo, que, que... A Dani, por exemplo. Eu jogo vídeo com a Dani. Tô jogando Bloodborne, inclusive, agora. Como despedida do PS4. Que horror. É. E, e, tá, e ela tem um gênio onde ela não para de falar. Ela fica falando. Ela não está jogando. Tá vendo eu jogar. E ela parece que tá fazendo comentário de YouTube de tanta coisa que ela fala. Eu acho incrível, assim. Eu acho fantástico mesmo, assim. Me impressiona. Mas eu não tenho essa capacidade. Eu fico jogando feito um peixe morto. Uhum. Olho tudo torto, assim. Me derretendo na cama e no sofá. E é isso aí. Então acaba que live stream pra mim é um negócio que... que Sabe, é um esforço... Vou é. usar a frase que você usou no último podcast. um esforço Hercúleo <risos> Pra você manter uma sanidade mental... De público assistindo... E sua capacidade de entreter, sabe? Ca
0: é, é o... cara, live... Assim, já fiz vídeo, blog... Estamos fazendo podcast agora... Live é algo com a qual eu não me adaptei, cara.
1: Uhum.
0: Sabe? Eventualmente pode ser... Ah, caramba, tô falando muito eventualmente. Nossa Senhora. Faz se... parte,
1: você tem uma voz bonita. Se, se,
0: se fosse um, um vídeo isso aqui, eu ia colocar um contadorzinho de... De, eventualmente. de eventualmente. Não
1: precisa. Você é você, é incrível desse jeito.
0: <risos> Aí, Ótimo. cara, é... eu acho maçante fazer live. Acho maçante, uhum. sabe por quê? Porque eu não consigo é... não pensar que ao falar, eu tô atrapalhando a pessoa assistindo o jogo. Faz uhum. sentido? Faz
1: sentido? Entendo. Por eu, exemplo, eu, eu, eu tive uma revelação quando eu fiquei um pouco mais velho, nos últimos 5 anos, 4, 3 anos, na verdade, porque a Dani assiste muito gameplay do Edu, por exemplo. Ela, quando é um jogo que ela interessa é, tipo Resident Evil 3. Ela viu a série inteira do Edu no negócio. Só que aí, sabe, aí que vem a situação, sabe? Cada um é uma pessoa diferente. Sim. E aí as expectativas são outras. Aí com o Edu é mais silêncio, ele fala algumas coisas quando ele acha interessante, ele explora tudo, vê tudo que tem, vê todos os textos, que eu nunca faria porque eu achava que, ach Nossa. acharia que seria um porre. Sim. E aí as pessoas adoram, porque é o que elas querem, sabe? E aí que vem a situação. Sabe, se eu for pegar a minha expectativa de live com a, 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 o que eu fazia, a minha expectativa é. Odeio livestream, eu não assisto. Eu não gosto. Sim. Essa é a realidade. Não, não me adaptei a essa nova moda. Não consigo abrir uma live no Twitch e ficar assistindo. Pra mim não, não funciona. Mas não é um eu também, divertido. Eu também não. Mim.
0: Eu nem assisto. Assim, podcast eu tô fazendo porque podcast eu ouço.
1: Eu, eu ouço eu, muito eu, também. Acho eu muito eu gosto de
0: é uma mídia que eu consumo de verdade. Sim. E, por exemplo, aí que vem, o é, Edu. A o, o Edu, ele consegue fazer uma, um, uma série de Resident Evil e, e o pessoal é, gostar. Mas ele é o Edu. Sabe? Primeiro, que quando ele fala... As poucas coisas que ele fala... Ele tem uma voz ótima... Uhum. né ele tem uma voz Você excelente. tem uma voz
1: ótima também, Ed... Você tá não, falando isso porque você não, não. acha sua voz tão legal... Não, cala cala não. a boca, Ed Delírio Meu não Deus, não... como assim? Só fazer linda é ótima... Não. não tem nada de errado...
0: Então, mas o, o Edu tem uma, uma voz ótima... Nas poucas coisas que ele fala... E beleza... Aí, por exemplo... Se o, o Joãozinho... Vai fazer uhum. uma live... Oh, desculpa... Um, uma série de Resident Evil 3... O uhum. que, que ele tem a oferecer nas pequenas Nada. frases, porque ele vai deixar mais o gameplay, uhum. igual o Edu Sim. faz, né? Tipo, deixa as cutscenes rolarem até o final e tal. O que, que ele tem a oferecer que, que o Edu já não tá oferecendo? Ele pode Sim. testar outros jogos, mas, mas talvez mas se o em, Edu não esteja aí, tá. fazendo, é porque uhum. não, o jogo não, não tem um potencial mas, tão é, grande. É um
1: negócio de, de, de estilo mesmo, sabe? Eu acho que, tipo... É, é, tem o, o jeito que tu faz, mas tem um milhão de jeitos diferentes que sim, você pode fazer. Sim, sim, tem que pensar sim. que o, o público é quase infinito. Sim, sim.
0: O então... problema é, eu faria uma live estilo a do Edu, porque eu falaria pouco, uh -huh. porque eu acho que eu tô atrapalhando falando Mas é mal. difícil,
1: sabe? É aí que vai rolê. É difícil, é... porque que as pessoas vão dar uma... É o que o seu amigo falou. Porque que eu vou dar moral de ficar na live dele. Assim, isso, de fim, isso. Né?
0: Não, por exemplo, eu te, teve muita gente, e é engraçado, eu joguei na internet o podcast, muita gente ouviu e muita gente ouviu até o final, e, e até no, no vídeo no YouTube eu consigo perceber que muita gente uh -huh. ouviu o vídeo até o final, né? Assistiu uh -huh. não, porque tá parado, uma imagem claro. parada, né? Então, uh -huh. mas eles ouviram até o final né? e eu mandei pros meus amigos e a maioria assim puto, uma hora e pouco eu
1: não quero perder tempo ouvido aí, aí que vem uma dificuldade também muito de vida de internet, que é o quê uh -huh. você mantendo os seus valores Sim. É o seu pilar de existência é foda você falar, por exemplo, eu vou falar pra você eu gosto dos seus vídeos sem edição os vídeos que você faz de você falando as coisas eu, eu adoro Uhum. Mas o vídeo editado também é legal, mais, mas eu, eu sou uma pessoa que facilita mais com o vídeo de sensação. Por isso que, tipo, não tem certo. O certo é o que você sim, gosta e é o que sim. você consegue ficar se mantendo fazendo a longo prazo sem se estressar e sem perder essa, o cérebro que você tem de resto aí pra processar esse esse trampo todo. Por Concordo. isso que é, é, é muito difícil. Ah, tem que ouvir feedback. Não tem que ouvir, sabe? Tem que ouvir, mas se você tem uma noção do que você quer fazer, faz o que você quer e segue firme. Sabe? Porque se você ficar ouvindo, ah, mas eu quero a edição, nossa, mas tá longa, sabe? São perspectivas muito variadas que nem sempre é o que você deve é, fazer. É, não, mesmo. faz
0: sentido, mas o que eu me falaram e, e o que eu faço é, é... o que ressoa comigo é o seguinte, eles falaram que mesmo sendo meus amigos pessoais, eles acharam é, uma montanha. Sabe quando você está de Sim. frente a uma montanha, você tem que escalar uhum. tudo isso, você fala assim, nossa, uma hora Sim. e meia de podcast, eu acho Sim. intransponível. Né? É, então, e mesmo sendo seu amigo, ou seja... Eles estão se... errados. Não, se fosse um podcast de meia hora, talvez eu conquistasse mais Mas gente. Daí, Porém, nem... é só você ver esse podcast aqui e você ver que a gente passa de tempo muito rápido. Né? Ou seja, é, é muito assunto... Dentro do mesmo... E, e pode ser que as pessoas não estejam percebendo, mas isso aqui a gente ainda tá falando de trabalho, uhum. né? O podcast é um trabalho. Eu e a Gi estamos aqui parados no nosso final de semana, que a gente uhum. podia estar tá curtindo o máximo que a pandemia permite, né? Uhum. <risos> mas é, podíamos estar curtindo o final de semana fazendo outras coisas. Estamos curtindo? Claro que estamos curtindo, porque o Marx é nosso amigo, sabe? Há <risos> a, a, a quase uma década. E, uhum. e sabe, é... é, é é, é, é algo legal, mas é um compromisso também, porque Sim. a gente vai pegar isso aqui, a gente vai ter que editar, entendeu? Um tá mínimo de edição, ar, só cortar, botar no ar, expectativa.
1: Tem que bater a expectativa, pelo menos, não passa aquela frustração de, putz, será que tá dando certo? Com é que certeza. O que, que eu tô fazendo errado? Que não que só explica? isso, mas
0: divulgar também, sabe, uhum. né, tipo, é algo que agir com, controla essa divulgação, né, porque eu não tenho muita paciência, mas eu tenho uma cobrança minha, tipo assim, uhum. se, o, se o vídeo não atinge tal é, número, eu, eu fico chateado, mas por uhum. exemplo, eu acabei de fazer um vídeo sobre é, montar um PC do zero, né, tipo a pessoa uhum. que, poxa, sempre quis montar um PC, acho que a pessoa, acho que o, o, a loja vai me enganar se eu pegar aqueles PCs pré-montados sabe, ela vai juntar um negócio uhum. de 500 reais com um negócio de mil e vai me cobrar 3 mil por isso, sabe ela é, é normal, isso acontece e a pessoa não tem, é leiga né? uhum. eu queria que esse leigo tivesse algumas ferramentas para lidar com isso, com, claro. para não ser enganado não precisa virar um pro mas uhum. ele podia não ser tão leigo e eu tô dando essas ferramentas nesse vídeo e ele tem pouquinhas views ele tá com 70 views agora. Uhum. Só que eu falei, esse vídeo é o tipo de vídeo que ele vai se pagar ao longo dos tempos, porque ele é algo para mim, ele é uma pequena pérolazinha no meio do, 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 dos, dos vídeos que vão ter, sabe? Quando tiver 100 vídeos no canal, ele ainda vai estar tá lá. Ele uhum. ainda vai ser razoavelmente relevante para quem tá é, buscando essa informação, e que seja didático pra ele. E aí não tá, nossa, extremamente bem editado e com jump cuts e com, uhum. sabe, a trilha sonora e memes e inserts e... e
1: okay. ah, aí, aí vem a situação, né? Se você quiser fazer um conteúdo que vai pegar o máximo de visualizações possível o tempo todo, aí você vai fazer um negócio que é pastelão, né? Sim, então, sim. Você tem que você tem que ter uma limitação, sabe? Um, um ponto em comum que você fala que tá suficiente.
0: É, mim. Eu cedo, eu cedo em certos pontos, eu, faço, eu vou fazer conteúdo que atrai mais pessoas e eu também vou fazer o meu conteúdo uhum. porque isso aqui é a minha marca na internet então, por que que, por que que as pessoas é, e assim, quando você muda de emprego, né, você perde um pouquinho do seu histórico naquela outra empresa, então por exemplo na Huawei eu já tava com Marra sabe, sabe Marra?
1: Hum, sabe raiva. Eu,
0: não marra eu chegava lá no, na empresa ah, tá, Gigi, né? tava surfando já é um cara chegava assim para mim ah Ed, eu preciso que você faça isso até tal dia tal 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 eu parava o cara na hora e falava assim até tal dia você primeiro volta para sua mesa que monta isso? um plano decente meu Deus porque você não fala comigo ah tem que estar tá pronto até tal dia não faz sentido você tem noção quão culpado eu sou Uhum. Né? volta com um plano decente com um, 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 uma data alvo decente e aí a gente conversa porque eu não vou uhum. parar um segundo da minha vida pra ouvir o que você tá falando, porque é besteira sabe, e aí a pessoa pegava assim <risos> pegava a pessoa, não, mas, mas tá caramba, certo. falava o, o chefe do éder tá certo isso tal, não sei o que, e o meu chefe falava assim você não ouviu o que ele acabou de te falar? ele tá ocupado pra caramba, eu não vou parar o meu recurso mais importante fazer um uhum. negócio pra você, uhum. sabe aí virava uma briga de chefes e eu deixava os, o meu chefe brigando e eu falava assim, meu eu não perco uhum. tempo com isso, por quê? porque eu era o rockstar? não, mas porque eu era referência daquilo que eu fazia uhum. certo? Pra, pra uma empresa, pra uma área, tinha uma área no, no, dentro do, dos clientes que se eu atrasasse, eles perdiam é, é, metas e eles perdiam bônus, e os bônus da, da Vivo, naquele momento, por exemplo, é um exemplo, eu tô dando um exemplo da Vivo, eram gigantescos. Uhum. Então o cara tava assim, ele perde a meta dele, ele vai ganhar 5 mil reais de bônus. Se ele atinge a meta dele, ele vai ganhar 25 mil reais de bônus. Uhum. E, é, e são tipo assim, 30 pessoas naquela área e para eles atingirem a meta eles precisam ter um sistema funcionando que eu tava cuidando do desenvolvimento então uhum. se eu atrasasse isso porque eu fui ajudar um colega eu tava fazendo aquela área inteira perder o bônus, talvez uhum. o gestor daquela área que não conseguiu gerir aquele projeto dentro deles, ser demitido você tá uhum. entendendo? Era, era super importante para uma série de pessoas, talvez pra, não para aquela pessoa que me pediu ajuda o que eu faço não é importante para aquela pessoa que me, me pediu ajuda, né? Uhum. É, o, o, para ele, o que é importante é o que ele faz. Então, eu tava com uma marra enorme. E aí, quando eu mudei de emprego, eu não podia chegar com a mesma marra. Não. Sabe? Alguém fala, Éder, me ajuda com isso aqui. Não, com certeza. Para o que eu tô fazendo na hora e vou ajudar. E uhum. aos poucos, eu vou reconstruindo essa, essa credibilidade a ponto de poder definir o que eu faço, o que eu não faço, porque eu tenho uma garantia de que eu vou entregar um produto mínimo é, é, aceitável, sabe? Uma coisa de, de, de qualidade é, é, garantida, uhum. você está entendendo? Então, uhum. é, é, a, acontece isso. Então, quando eu, eu falo de, de celular, eu não estou falando de celular como alguém que tem um iPhone, né? Porque no, 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 no Twitter já é, o que significa ter um iPhone é você é um comunista de iPhone. Né? Se uhum. você é, tem um iPhone é porque você é um leigo e você não sabe da liberdade do Android. Não, cara, peraí. Primeiro, eu sou um profissional de TI, eu tive vários Androids antes do iPhone e eu tava onde a, a linguiça é feita, você tá entendendo? Eu tava no, 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 no back-end de telecom. Sabe, então eu posso parar aqui de te explicar sobre 4G por uma hora. Então, uhum. aqui na internet é a mesma coisa. Eu, eu tenho minha marca na internet há um tempo, né? Eu tenho o, o meu Twitter, que é o, o único produto que eu criei de algum sucesso, uhum. né? É, em cima disso, em cima eu sou o cara que fala de celular, de 4G, de 5G agora, né? de uhum. tecnologias novas, de mercado de trabalho. Sabe, no geral, eu sou conhecido por isso, por aquela micro comunidade que eu, que eu criei, entendeu? Uhum. Então, eu, quando eu tô falando de algo, eu tô falando com esse background e aí eu tô tentando trazer esse background pro podcast, pro canal, pra que mais uhum. pessoas saibam disso, entendeu? Eu vou criar uhum. um podcast pra falar de passarinhos. É, a Gi vai falar de passarinhos, a Gi tem a comunidade <risos> pessoal, sigam a Gi no Twitter, porque é ped. o... É, é o melhor Twitter de passarinhos do mundo.
1: E é o único que eu vou acompanhar, que a gente vai fazer, de verdade, assim, é o único que merece Ah, é, a sua vida. o Marx
0: vai ser transferido para essa Eu divisão. vou te falar que
1: eu ando muito viciado em TikTok, assim, que é um problema, de verdade, assim, é um problema da minha <risos> vida. Onde você abre o TikTok e passa duas horas, eu não tô nem brincando, você piscou o olho, o negócio... Não vou nem explicar, porque não faz tá nem sentido. <risos> E no começo era sempre gatinho né? Porque a gente tem gato aqui em casa Então a gente ficava vendo muita coisa de gato Então sempre parecia coisa de gato Mas aí eu cheguei nos pássaros <risos> E aí no TikTok é um negócio Tipo, você começa a ver pássaro e aparece mais pássaro Aí você vai vendo, vai vendo mais pássaro aí Agora a gente está vendo pássaro o dia inteiro Que é incrível É a coisa mais fofa do mundo Muito...
2: Os animais o, incríveis o, demais, mano.
1: Os animais que replicam o que você fala, assim, não tem como não fazer videozinho engraçado, sabe? Porque Exato, é um infinito.
2: Né? É, incrível, é incrível.
1: E eu tô esperando ainda a agir deu o pássaro dela que repete o que ela fala pra ela ficar falando umas coisas e ficar pequeno que até é, hoje não aconteceu. Eu
2: até vi ontem uma arara, um filhote, mas o Ed não quer. Eu pedi ontem pra ele um pato também, ele não quer me dar um pato. Não,
1: calma, tá. É calma. é que
0: existe influencer de tecnologia que ele fala de uma placa de vídeo e ele ganha a placa de vídeo. Então, não existe o, um, um influencer de animais em que ganha um pato. Até porque a gente não teria onde pôr um pato aqui. Se a gente Nossa, tivesse... Coloca o
2: pato na banheira e a gente toma banho no chuveiro lá fora. Não
1: tem problema.
0: Se, se a gente tivesse um, um rio em casa, uhum. um lago, a gente falava, oh, vamos ter patos aqui. Mas, é assim, passarinho, nada contra quem tem passarinhos em casa, né? A gente tá aqui no, na varanda, a gente deve ter que cortar uma parte do... Do, do podcast, porque estavam passarinhos aqui na varanda fazendo hum. a festa. Eu acho legal esse tipo de passarinhos que vem aqui. Mas eu, eu, eu fico um pouco de dó de passarinho preso numa gaiola, ainda mais se é uma gaiola pequena, assim, sabe? para ele. Mas é,
1: é, não tem aquele esquema de, de cortar é, é, ah. as penas da asa pra ele não poder então, voar e ele só tá ficando aí é... no chão?
2: É crueldade porque isso é crime, não pode? Não, você não é Não, você pode, mas atrofia as Eu achei que era o correto,
1: não sei mesmo.
2: Não, é
0: terrível, é uma coisa terrível para você fazer com pássaro. Então, é se você tiver um pássaro, você colocar ele num viveiro, olha, sabe? Você
1: viu? Todo TikTok que eu vejo, todo TikTok que eu vejo é do passarinho andando no chão assim, bonitinho assim. Eles andam.
0: Sim, é engraçadinho. Nossa, é. a gente saiu totalmente do, uhum. do, é, do assunto que agora. Eu um fazer passarinho passarinho é. pro assunto. Mas, cara, é assim, falamos sobre trabalho, sobre nossa é, trajetória no trabalho até chegar aqui. Tem né? muito
1: o que falar ainda, a gente ainda vai tem falar. tem
2: muito o que falar, tem muito eu que falar. Eu não contei ainda sobre minha experiência com a entrevista da Huawei.
1: Uhum. Muita coisa.
2: O Marx não terminou de contar sobre a experiência dele. A Você a não volta. contou sobre sua experiência com banco? Não, então a tem a, muita a coisa gente vai ter que voltar
0: para o outro. Mas assim, vamos variar os assuntos no, no, no próximo a gente faz sobre algo um pouquinho mais uplifting, né? Uma hum. coisa mais mais divertida, né? Passa. Mas passa. <risos> Mas acho que por enquanto supostamente temos um episódio, né?
2: Supostamente temos um episódio.
1: Supostamente está é. feito. Aí, boa.